0: Hola, hola, bienvenidos a esta cocina donde los fuegos nos hacen transpirar y la comida sale exquisita al, al servicio, ahí a las mesas. Soy Jonathan Barría Argel y me considero un buen cocinero de casa. Soy Francisco Torres y este podcast va a partir con lucha, con pelea. Pero Francisco, tienes que decir tu nivel. ¿Qué nivel de cocina tienes? Por ejemplo, ¿O quieres un crítico de cocina o un cocinero? No, se,
1: no, nada. Yo en la cocina, nada. Cero, 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 cero. Ah, tú eres el crítico que llega a despedazar los pobres sueños de la No, persona? no, tampoco. Yo puro sal <risa> nada más. Con que esté salado, está bien.
0: <risa> que tengo un buen nivel, nivel de sal. Listo. Que tengo un buen nivel de sal. Muy bien, bienvenidos. Hoy vamos a estar, eh, vamos a navegar las aguas de la cocina en, en las películas. <risa> vamos a hablar de películas de cocina. Armamos un top 10. Vamos a estar hablando de eso hoy. Don Francisco, ¿cómo ha estado este tiempo sin podcast? Bien, ¿cuál fue el último podcast? Eh, los Oscars. Nuestras palabras finales de los Oscars, que no han escuchado nadie.
1: Ah, pero ese fue como un. Ya, fue como un, un capítulo, un capítulo especial. Eh, nos estamos quedando sin tema, ya estamos hablando de la cocina ya. Esto es como mucho. No. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurre, mira, esto?
0: Se le ocurre mí, esto? Obviamente que a mí. Eh, okay. Yo, el podcast nace porque quería hablar de estos temas. Ah. <risa> No, pero te, quiero decir que sí, para mí la comida es algo importante. Para mí existen tres placeres en la vida. Uno, ¿a qué vamos a decir? Ya sabemos. El otro es dormir y el tercero es comer. No hay nada más estado de felicidad eh, natural del ser humano, según yo.
1: Porque estábamos viendo, este no es el, no es el primer top ten que estamos haciendo. Hicimos un top ten de anime, hicimos un top ten de navidad, hicimos un top ten de eh, internet y un top ten de caníbales. Uh -huh. En realidad estamos disparando para cualquier parte con nuestro top ten, Don Jonathan.
0: No, pero es, es lo que sigue. Po. Hablamos de caníbales, gente que come carne y ahora vamos a hablar de cocina. No?
1: Claro, entonces a continuación, durante más o menos una hora, una hora y media, vamos a hablar de las producciones, porque no solamente son películas, sino que hay documentales y hay series que están vinculadas de alguna manera a, a la cocina, a los cocineros, a los restaurantes que nos han gustado más a nosotros ya no hemos visto todo lo que tiene que ver con, con cocina de hecho gran parte de la, del top 10 y las menciones son todas post 2000 y obviamente hay un mundo de películas vinculadas a la cocina que son del siglo pasado pero bueno no, no nos dejaron tanta marca como como las que vamos a mencionar y en su mayoría son
0: películas modernas sí sí en su mayoría eh... ¿Qué, qué decir de la selección de hoy que tenían que ser películas primero habíamos hablado de películas de chefs pero eh, quedamos cortos ahí así que tenían que ser películas que traten de comida de la, que haya una preparación de la comida o que la comida en algún punto de la película sea importante para contar la historia por eso hay muchos chefs pero también hay, hay otras cosas más eso primero y segundo como hizo don Francisco también nuestros top 10 top 10 <risa> nuestro top 10 eh, siempre trata de rescatar varios géneros Así que si alguna película capaz que era mejor que una que está en el top 10, pero preferimos dejarla aparte para tener una de, de casi cada género que, que existe. O por lo menos los que pasaron delante del radar.
1: Ahora, <coughs> perdón, lo positivo de esto es, como siempre, y es un poco la intención de, de Función Especial, es que seguramente van a escuchar películas que no conocen y los invitamos a, a ver, a que la vean y a que, ¿cierto?, desarrollen su propia opinión. Nosotros, más o menos durante dos semanas, nos hemos estado intentando poner al día con, con varias películas que, por ejemplo, yo no había visto. Yo vi cuatro o cinco películas por primera vez para hacer este, este top ten. Y eso es como lo mejor, así como encontrar esas pequeñas películas que quizás por alguna razón habías ignorado, porque, bueno, hablan de un chef y tú dices, bueno, ¿qué me importa a mí la cocina? Y las terminas viendo y descubres que no, que hay muchas cosas muy interesantes. ...vinculadas como al, a la narrativa...
0: ...de lo que pasa en, en, en la vida de un chef... ...de un restaurante, etcétera... ...así es, así que... El, ...vamos a hablar con spoilers... ...de las películas, yo no me acuerdo ya de los top 10... ...parece que había spoilers, ¿no?
1: Sí, hay spoilers absolutos... Eh, mm. ...no mucho en profundidad... ...porque no vamos a hablar media hora de cada película... ...pero sí vamos a detallar cierto un poco... ...cuál es la trama... ¿Cierto? ¿Y de qué se trata? Porque algunas películas son media engañosas, ¿no? Como que el título te da a entender que van por un lado y resulta que no, descubres que, que pueden esconder algunos, algunos secretos. Eso me pasó en algunas de las menciones, por ejemplo. Hay, son mm.
0: películas que van para un lado y terminan en, en otro. Así es. Así que vamos a empezar, don Francisco, si le parece. Vamos a hablar de algunas películas muy por arriba. Que no quedaron en el top 10, pero las mencionábamos las pusimos ahí en el listado que íbamos a ver.
1: Espera, espera, calma, calma, calma. <risa> momento especial, momento especial del, del podcast, para que lo expliquemos una sola vez. Eh, gran parte de las películas hacen referencia a un premio especial, o a una mención especial que se, se mueve en el mundo de la cocina internacional, que es, es una cosa llamada Las Estrellas Michelin. Entonces yo creo que hay que explicar un poquito, así que eh, ahora la producción va a colocar una cortina musical, vamos a esperar unos segundos.
0: Música de Estrellas Michelin.
1: Seguramente sí, es no, ahí, está, ahí está la música de Estrellas Michelin y vamos a explicar qué son las Estrellas Michelin. Si ustedes ven eh, muchas películas de cocina de Chef, hay una constante mención a la obtención de esta cosa maravillosa para ellos, ¿cierto? Que se llama Estrella Michelin y eh, como la vamos a estar mencionando constantemente, vamos a explicar qué cosa es. Las Estrellas Michelin es una denominación que entrega un, una asociación cierto fundamentalmente creada en, en Francia a comienzos del siglo XX eh, y que tiene el nombre, publican un libro que se llama La Guía Michelin. ¿ya? Uh -huh. Y este libro nació originalmente con el objetivo de que los automovilistas lo compren, por eso está vinculado literalmente a Michelin, al, al muñequito Michelin, es la misma compañía del muñequito Michelin, en la que produjo... Sí, que hacen neumáticos, eh, tú dices, ¿por qué? ¿qué? <risa> que hacen neumáticos. Eh, sacó esta, este libro y en el fondo es para que el automovilista lo compre, ¿cierto? Y ande con su guía Michelin y diga, ah, ¿qué lugares puedo visitar? ¿Dónde puedo ir a comer? ¿Cuáles son los mejores lugares para comer? Etcétera. Así nació. ¿Qué es lo que pasó? Que con el tiempo tomó tanta importancia esta guía en Francia que lo que decía la guía Michelin era lo que la mayoría eh, asumía que era eh, la ley. O sea, si, si Michelin decía, este, este restaurante es excelente todos querían ir a ese restaurante y por lo tanto esta guía tomó un poder que inicialmente no buscaba tener. Entonces se transformó uh -huh. como en una guía internacional de referencia de, de cocina, restaurante, etc. Se,
0: claro. Así, y, dale. y eso, empezar, entran los inspectores, que son inspectores que van a las cocinas, a, lo, a los restaurantes de forma anónima, pero al final igual uno sabe. Hay como eh, dejan un tenedor de una forma, un lápiz, en todo, como que todo, hay como un, todo un tema alrededor de eso. Eh, y los inspectores son los que, en el fondo, puntúan al, 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 al restaurante y al chef.
1: Claro, entonces, el, las estrellas que se entregan, que van de una a tres estrellas, se le entrega al restaurante y califican la experiencia general en el restaurante, desde la atención, la limpieza, la decoración, hasta la comida. Esto fundamentalmente funciona en Europa y en Asia, y hay una guía por... País básicamente, o sea, tú si tú viajas a Japón puedes comprar la guía Michelin para Japón y ahí te va a aparecer todos los restaurantes que tú deberías visitar entre comillas en Japón. El impacto es tal que normalmente, normalmente estas estrellas están vinculadas a restaurantes de alto nivel en términos económicos o difícil de eh, encontrar caminando por la calle. No, esto no es comida callejera, sino que se mueven estos dos extremos de o ser económicamente muy altos o ¿cierto? muy singulares en su oferta eh, y por lo tanto estos restaurantes que obtienen estrellas Michelin tienden a ser altamente eh, famosos, reconocidos ¿cierto? y eh, publicitados por los mismos países donde estos se ubican. Entonces ustedes pueden encontrar sí. que en Latinoamérica ¿cierto? Eh, México va a obtener por primera vez, un país en Latinoamérica va a tener su propia guía Michelin, se supone que lo va a obtener prontamente y ahí ustedes van a poder observar cómo ellos van a promocionar mucho eso y van a aparecer cuáles son, entre comillas, los mejores restaurantes en México a partir de, la, de las estrellas eh, Michelin. Ahora, eh, ¿por qué estamos comentando todo esto? Porque gran parte de las películas que vamos a comentar tratan sobre este tema y hacen referencia a la obtención o no de una estrella o que un, un restaurante tiene una estrella y la puede perder o que un restaurante tiene una estrella y quiere obtener dos, etcétera, etcétera, etcétera. Son como los, los premios Oscar del, del cine son las estrellas Michelin para, para la comida y el mundo de,
0: de los restaurantes. Sí, y mientras estábamos armando el episodio de, de hoy, eh, con Don Francisco teníamos una diferencia, que afortunadamente pudimos saldar, a favor de Don Francisco, sí, <risa> con eh, eh, la experiencia de un chef que, que yo conocí ahí andando en Torres del Paine, que de verdad es uno de las mejores comidas que he comido, son de, de, de Cristiano Urrutia, chef que ahora está trabajando en Santiago, ha trabajado en varios restaurantes, la verdad que tiene eh, ese toque de, de chef, que la comida te explota en la boca. Así que le preguntamos y nos envió aquí unos audios.
1: Mira, el tema de la estrella Michelin eh, son en Europa, en Europa y en varios países, pero en Chile no han llegado todavía la estrella Michelin. De hecho, en Chile no hay ningún premio así como relevante más que lo,
0: los premios que han dado en Santiago, como los premios Fuego, cosas así. Eh, no hay ninguno en Chile que, que sea estrella Michelin, por lo que yo sé. Eh, y te van a evaluar evalúan el servicio, evalúan todo no solo la gastronomía es eh, un general del restaurante donde los premian Así que tenía razón Don Francisco Sí,
1: <risa> por supuesto que tenía Ahora, habiendo aclarado eso entonces pasemos a, a las menciones eh, y la primera mención creo que no tiene nada que ver con, con no le pusimos orden a las menciones de Doña Jordán. ¿Partimos por orden cronológico?
0: No, yo quiero partir por chocolate
1: orden cronológico, por la más antigua eh, Chocolate, ¿cierto? que esta fue eh, producida el año 2000 fue dirigida por Liz Harstrom que es un director uh -huh. que no es la primera vez que va a aparecer en, en este ranking famosamente está protagonizada por eh, Johnny Depp aunque realmente no sé si está protagonizada yo no he visto esta película, tú la has visto ¿realmente la figura ah, sí. central es Johnny?
0: Eh, no sé si se... sí Sí, porque son dos actores los principales, él y la, la chica que llega al, al pueblito. Eh, pero vamos a pasar muy rápido por la película, en realidad hay cocina, sí, porque en el fondo está la preparación del chocolate, te muestran cómo la chica prepara, ¿de qué se trata? Un pueblito en Francia, donde por 100 años todas las cosas han sido iguales, son muy de ir a la iglesia, muy tradicionales. es todo gris, y llega esta chica con su hija a poner una chocolatería, y los chocolates en el fondo lo que hacen es despiertan deseos o cosas que habían estado atrapadas en la gente. Y eso más o menos la película, ¿por qué la, la rescatamos? Primero porque habla de chocolate que es diferente al resto de la cocina. Eh, y segundo porque esta película me marcó porque fue un trabajo en la universidad que tuve que hacer, donde tenía que hacer un afiche de la película solamente usando tipografías, letras, sin formar figuras ni nada. Y tuve dos posibilidades y lo arruiné, don Francisco, y tuve que repetir ese año de diseño. <risa> así que por eso la traje, Bueno, trae buenos y malos recuerdos pero tú, espérate, ¿tú la habías visto para la tarea o la tarea era ver la película y, y hacer el o sea, para hacer el afiche tenías que ver la película tenías ya, que pero la película tenía mandada, o sea, te claro. dijeron tienes que ver el chocolate, tú no, no, claro, no presentaste... te, me, te toca, claro, te toca tal película, cada uno le daban una película diferente yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata y lo que hacíamos en los talleres de diseño es, se sientan todos, no sé, mi comisión que éramos como 80 o 100, nos sentamos todos y cada uno tiene como o sea, dos meses para hacer el diseño, lo van pegando a la pared, todos opinan de tu diseño, etcétera. El mío nunca salió a flote, nunca fue bueno, sí. malísimo, desaprobé, desaprobé esa materia y tuve que repetir el año <risa> de taller de diseño ah Entonces accidentalmente descubriste el chocolate. Sí, sí accidentalmente, yeah. y el año siguiente volví a repetir el taller, y me tocó Kill Bill, y obviamente saqué una película. <risa> <risa> Nada que ver una
1: película con otra. Oye, pero mira,
0: chocolate yo no la he
1: visto, eh, estoy viendo un poco la ficha técnica, tiene muy buenos actores. Alfred eh, Molina. Está Judy claro. Dench, está Alfred Molina, está Carrie Ann Moss, conocida uh -huh. por Matrix, y está Johnny Depp, y está Juliette Binoche, que es como la, la actriz francesa, creo que es de uh -huh. ser la protagonista, o belga. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de película es? ¿Es como familiar, drama...?
0: ¿Qué, qué? ¿Cuál es el tono? Yo diría que es una comedia romántica pero no de carcajadas. Eh, sí, es una comedia, más o menos. Ya. Eh, hace mucho más tiempo que no la veo. Pero lo que sí me acuerdo es porque cuando, para esa, ese taller universal lo tuve que ver hartas veces. Me acuerdo que está contado como un cuento y a mí me encantan las películas que están contadas como si fuesen un cuento. No necesariamente que haya una voz en off que te va contando las cosas, pero sí que los hechos suceden como en la forma de un cuento. Perfectamente podría haber sido un cuento para niños la, la, la película. Eso. claro yeah.
1: Interesante. Bueno, está basada en una novela de 1999. ¿Asumo que nos has leído una novela? No. Perfecto. Eh, eso con chocolate. Entonces, eh, vayan a verla. Yo recuerdo que la daban mucho en el cable. Pero, claro, como dices tú, era como una comedia romántica y en la fecha que salió yo no era muy fan de, de las comedias románticas. Eh, pero ahora sí, yo creo que si la, pilla, si la pillo me atrevería a verla porque no es la primera vez que la haces referencia a la película. Yo recuerdo que cuando, cuando... Y qué bueno que partimos con esta. Cuando se te ocurrió el ranking de cocinas y Chef, recuerdo que la primera que mencionaste fue que querías hablar de, de chocolate. Así mm. que, sí, yo creo que me, en, cuando me sobre tiempo hay un espacio vamos a, a encontrarla primero, vamos a ver dónde está, y la vamos, la vamos a dar una mirada. Por mi parte, la, la, ya que nos vamos a seguir en un orden cronológico, mi mención, que también ya fue en algún momento una recomendación de función especial, es una película llamada Sweet Beans, que es una película japonesa de 2015, que es sobre un pequeño local de dulce japonés, de un, un pequeño kiosco de un tipo que hace dulces para, para los transeúntes del, del lugar una escuela, una oficina y la película se dispara a través de tres figuras el dueño del local una joven estudiante que, que le hacen bullying que no encuentra un lugar en su vida y que se hace amiga de, del chef de, de una manera bastante singular, simpática y eh, la tercera figura que es el verdadero motor que es una señora, una abuela que ayuda al, al dueño del pequeño kiosco eh, y trae una calidad en su comida y en sus dulces que nadie se lo esperaba. De hecho, el kiosco tiene un renacer económico, etcétera, etcétera. Y el tema es que la, la mujer sí esconde un, un secreto algo triste, algo trágico. Y eh, eso va a marcar la, la parte final de, de la película. Pero lo importante es que es una historia de, de tres figuras unidas a través de, de la comida, eh, unida a través de, de la cocina, fundamentalmente, y eh, va a marcar uno de los temas fundamentales del, del Top Ten, que es estas películas donde cocinar implica un acto más allá de la mecánica, ¿no? Es casi como un acto de, de aprecio, de amor, de cariño. Algo tiene la cocina. Yo creo que, que eso es lo que, a medida que uno va, va creciendo, eh, te atrae hacia el cine de, 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 de la, que tiene que ver con la comida, que es que todos comemos, ¿no? Es algo como mm. universal. Entonces todos hemos tenido experiencia con, con esa persona o, o con ese plato o con ese momento donde, donde la comida nos marcó. Así que Sweet Bean, una, una película japonesa del 2015, muy, muy bonita, muy hermosa. ¿Por qué no está en el top 10? Básicamente porque en el top 10 va a haber un par de otras películas que cuentan una historia bastante parecida, pero lo hacen eh, de mejor manera. Mm. Así que eh, no es que sea una mala película Sweet Bean, la recomiendo totalmente, 2015, japonesa. Eh, creo que está, en, si no está en Amazon, está en, en Netflix, no recuerdo en cuál de específicamente. Está en Prime Video, y tú sabes que está. quise ir a verla y justo di de baja Prime Video. Ah, si sí no se puede. Sí. Eh, pero bastante, bastante
0: bonita. ¿Tú por tu lado viste Flavors of Youth? Sí, Sabores de la Juventud, pero antes quiero mencionar algo que lo sacamos de aquí, pero aprovechando de decir eso. Había otra película en carpeta, que, animada, que se llama Cloudy with Chains of Meatballs, creo que se llama, o lluvia hamburguesas. Buena película, entretenida y todo, pero la dejamos ferita porque no, no está en la preparación, lo que dices tú. Para mí la cocina es eso, es un acto de, de amor, de compartir. Por eso la, generalmente la cocina de las abuelitas es súper rica porque hay algo, hay cariño en la mesa, Ay, para que sea sal, simple. Sal, eso es sal el sí, que no falte la sal. Entonces, en, en la película animada, eh, lluvia de hamburguesas como se conoce aquí no está eso sí aparece comida pero no está la preparación y la película se trata de otra cosa por eso no, no tú está, la sacaste tú la sacaste la sacamos sí, porque no, no, no la sacamos las ¿tú, las no? Máximas. tú la sacaste pero bueno, ya yeah. <ríe> flavor hablar... <ríe> of youth flavors of youth que es una antología tres historias eh, está en netflix por lo menos la última vez que la vi eh, son tres historias y tampoco está porque una de las historias principalmente no habla directamente de la comida pero la primera de estas tres historias es excelente. Eh, un, un joven que cu cuenta sobre su juventud, donde uno de los platos, que es un tipo de sopa particular del área de Japón donde, donde él vivía, eh, y habla de, de qué pasó con... Él siempre pasaba a comer al mismo lado, siempre veía una chica que pasaba en bicicleta, y como que él estaba enamorado pero nunca le decía nada, y hace paralelos con eso, con la comida, con los cambios de ciudad, y con las historias humanas, en el fondo. Muy, yo solamente por esa historia que es la primera, yo, si hubiese sido un corto solamente de esa historia, estaría muy arriba en el top. La verdad que llega. Llega. Porque la comida tiene eso, ¿no? Te transporta a tu juventud, o transporta lugares, a lugares, a. ¿cómo se llama? A momentos. Es, ese es como el recuerdo. Mira, yo trabajo en recuerdos, yo hago videos y fotografía. Eh, y no hay nada como una comida que te haga recordar, la verdad. Si se pudiese capturar de alguna forma, sería increíble. Así que eso, Sabores de la Juventud, 2018, está en Netflix, pueden ir a verlo. Otra mención que está en Netflix es Cook of a Storm,
1: del uh -huh. 2017, que es una película eh, oriental. No estoy seguro si es japonesa, si no es japonesa es coreana. Tengo sí. que admitir que no, no busqué sí. ese, ese detalle. Eh, y, no, de hecho es China, ¿o no? Sí, es China. Es un drama chino. Sí, Hong Kong. Eh, básicamente trata de un enfrentamiento entre Chef. Eh, a mí me recordó mucho, al principio pensé que iba a acercarse a una que está en el top 10, que es una serie anime que se llama Food Wars. Eh, pero al final, y personalmente la razón por la cual yo la, la dejé afuera del top 10 es que eh, no sabe decidirse entre si es un drama o es comedia o es acción. Yo creo que hubiera funcionado súper bien si se hubiera comprometido con, con la comedia. Eh, yo lo, lo hubiera disfrutado mucho eh, porque es una película que, que intenta vincular la cocina como una, una acción eh, casi como de aventura, ¿no? Que cocinar implica un riesgo, donde los chefs se pueden enfrentar, donde probar nuevos sabores es como... Eh, es casi como una pelea de artes marciales, eh, como que intentó irse por ese lado, y después como que abandona ese camino y se transforma como en un drama familiar, que no está mal, pero en el fondo no, no logran eh, hacer funcionar la, la receta. Entonces como que me dejó frío, no, no me entretuvo mm. totalmente, y, y el drama, de no hay películas que cuentan esa exacta historia de mejor manera. Tiene un par de escenas súper memorables, de hecho yo descubrí que había conocido la película a través de un, de un par de videos de TikTok o YouTube, donde conocidos como el enfrentamiento de los dos chefs, donde hay un chef muy formal y un chef callejero cortando un pescado mm. eh, y después hacen una carne en una cocina entonces esas escenas yo las había visto y son como las más destacables, las más memorables pero resulta que después hay una película de, de una hora y media alrededor de ella y esa película no, no se sostiene tan tan bien pero es entretenida, es simpática está en Netflix, Cook Up a Storm una película china
0: sobre, sobre cocina ¿tú la viste primero que yo? sí Sí, y llegué de la misma forma que tú contaste. <ríe> Vi un video en, no sé si en Instagram, parece donde había justo un par de preparaciones, así como muy 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 exageradas y, y con coreografía y todo. Entonces busqué 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 y encontré la película en, en Netflix y la fui a ver Claro, tiene ese problema la película que no, no sabe bien para dónde ir. Yo te decía es como Shaolin Soccer <ríe> un poco pero claro, Shaolin Soccer eh, en el fondo es chistosa, es cómica y es toda la película así y claro, esta capaz que tiene problemas de tono, pero también muestra eh, la diferencia de cocinas, ¿no? de, de cómo los chefs, en el fondo un chef de, por, de formación eh, impecable seguramente tenía premios, muchos premios, y un chef de calle que tiene un, un, un buen sentido del gusto de la comida así que eso, entretenida ir a ver con un par de palomitas también o algo más elevado, está Netflix, Cook Up a Storm. Y la última que yo fuera, un Francisco. La última mención
1: que dejamos afuera, que yo le tenía más fe, se llama Burnt, o en español, Una Buena Receta, es de 2015, eh, yo le tenía más fe porque tiene un buen tiene un buen equipo, eh, protagonizada por Bradley, Bradley Cooper, Sina Miller, eh, fundamentalmente, eh, es la historia de un... Chef caído en desgracia en algún momento. Eh, un, un chef ganador de una estrella Michelin en Francia que cae en desgracia. Eso no lo vemos, sino que nos cuentan. Y ahora él intenta reconstruir su vida como chef en, en Inglaterra, eh, reconectándose con sus amigos, con, con algunos familiares, con su legado de chef, eh, generando un nuevo restaurante. Esta es quizás la película que más, más tiempo y, y mejor explica lo que tiene que ver. Eh, con la construcción de un restaurante de alto nivel, y con todo lo que tiene que ver con Michelin, y todo lo que conlleva el dinero la inversión, el menú, etc. Hace un muy buen trabajo en, en ese sentido, pero también me pasó que eh, siento que pierdo un poco el, el foco, eh, creo que en algunos momentos hay escenas románticas, eh, pero el personaje inicialmente no era un, un romántico entonces, de nuevo, se mueve entre el drama, se mueve entre el biopic eh, porque está la historia el personaje que hace Cooper es la historia eh, de varios chefs está basado en la historia de varios chefs que realmente han, han existido eh, entonces hay, hay elementos de biopic hay elementos de acción en un momento casi hay un misterio ahí por resolver porque alguien los traiciona de nuevo, no, no logra finalmente articular todas sus, sus partes ahora eh, uno de los temas que más trabaja, que yo después no sé si... Ah, si, si está ahí en... Eh, estaba viendo si alguna de las otras películas lo trata. Hay, hay tres grandes formas de ver el tema de la cocina eh, en, en el top 10 que estamos haciendo. Un, uno es el chef, el chef callejero, eh, que básicamente todo lo ha aprendido a través de la experiencia y que para él eh, la cocina tiene una fuerte vinculación personal con, con su vida, con su experiencia. Burn toca más... El tema del chef casi como un, un atleta eh, de alto rendimiento, ¿no? Como el chef como que se dedica eh, durante años, durante toda su vida, eh, 10 horas, 12 horas al día, a optimizarse en su experiencia como, como chef. Casi como un deportista, casi como un Jordan haciendo básquetbol, o como Schumacher como chofer de Fórmula 1. Habría todo un mundo de chef que... Que así es como ven su, su trabajo. Y luego en otras películas vamos a terminar viendo el, el chef que es más como eh, el chef que es el artista, ¿no? Entonces hay un chef artista, un chef competidor y un chef cierto eh, de personal. Bourne es sobre el chef eh, competidor. Es como el que, el que quiere demostrar que es el mejor chef eh, durante su vida.
0: Sí, y, y bueno, esta es una de las En realidad, las películas de, de comida y chef que vamos a mencionar. Casi todos tienen más o menos lo mismo. En el fondo es... Te eh, muestran que en el tema de la cocina puedes estar muy arriba. O si haces un par... cometes un par de errores y quedas como en la miseria, así absoluta. Y, y eso sirve para contar la historia del personaje que, que tiene que ser un, un camino en héroe en el fondo. Eso es. Eh, y en este caso, el problema que tiene la película es ese. El camino del héroe no es tan... Uno espera un, un cambio en el personaje. Una, o redención o algo pasa un cambio, tiene que haber un cambio en el personaje el mismo personaje que empieza la película no debería ser el mismo que termina y en eso tiene problemitas la película ahora yo recuerdo que era un poco, si sí, era entretenida eh, y claro te muestra eso que es el chef de que busca la excelencia eso es. Eh. El, el chef que tiene estudios que, que tiene un servicio impecable ese tipo de chef de, de eso trata esta película ¿Hace cuánto la viste? Uf, no sé,
1: cuatro Tampoco, años. Tampoco, uf, si es 2015 la película. No puede ser tan... Uf. Cuatro años, sí, cuatro años. <ríe> claro, porque no, de no, hecho hay una... No sé si te acuerdas, pero él tiene como un, un competidor. Cuando él llega a Londres a hacer su restaurante, hay, eh, hay otro tipo que él conoce que tiene su propio restaurante y que en el fondo la película trabaja como que los dos estuvieran compitiendo, de nuevo, como si fueran casi atletas. Como a ver quién demuestra primero ¿quién obtiene primero o revalía primero su tercera estrella mm. Michelin? Eh, yo creo que, que no, hay, hay mucha connotación deportiva ahí y yo creo que eso hace lo que, lo que planteas tú, que tú no le pedirías a, a, un, a un Jordan, a un Messi que cambie su forma de ser y el protagonista no lo hace, porque en el fondo él, él está viendo la cocina como si fuera algo que tiene que conquistar, y eso es algo como bien, bien raro eh, porque, claro, no, yo estoy más a favor de la cocina como algo personal, ¿o ¿no? ¿Tú cómo, cómo
0: lo ves? A mí, eh, para mí la cocina es eso, tiene que ser una experiencia, una sensación. Mm -hmm. y, y claro, hay un dar desde el que hace la, la comida. Y el, por eso yo le pongo que, que una cocina sin cariño en realidad no, no es cocina. <ríe> o sea, cuando tú ves, no sé... Hay un tipo de cocina que se llama cocina molecular, así la, la he escuchado. De hecho,
1: aparece en esta película. Po. Aparece en esta película.
0: Ah, sí. Po. Y, y en el fondo, claro, son chefs que ya están eh, en otro nivel y están buscando sabores que ya los, los ¿cómo se llama? la preparación tradicional no se los da, entonces empiezan a buscar, no sé, cosas con... A nivel químico. Claro, a nivel químico que produzcan sensaciones y sí es una experiencia, pero es una, para mí una experiencia impersonal. Y para mí la cocina es cariño, no es otra cosa que cariño. Tiene que haber algo ahí. Tiene que haber un, una firma o un cariño desde, el, desde donde sale la comida.
1: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con, contigo. Y de hecho yo por eso, ahora yo creo que pasemos al, al top 10. Ahora viene, eh, viene un, ¿cómo se llama? Una cortina para el top ten te Número 10. Yo creo que eso es lo que me atrajo mucho al, al número 10. Y por eso me acordé ayer y... y me hubiera sentido culpable si no lo hubiéramos puesto. no habíamos olvidado en la primera reunión de pauta. Nuestro top 10 de producciones audiovisuales vinculadas a la comida es una serie de Netflix llamada Street Food o Comida Callejera que actualmente tiene dos temporadas. La temporada 1 está completamente desarrollada en Asia y la, la temporada 2 está en Latinoamérica. Y de lo que se trata la serie es una serie de documentales, mini documentales, donde en cada capítulo van a un país distinto o a una ciudad distinta y buscan a un representante de la comida local, fundamentalmente callejera. Eh, y lo que a mí precisamente me gusta mucho de, de la serie, como tú lo mencionas, es que empiezan llegan a través de la comida, pero al final se terminan conectando con la persona que, que prepara la comida. Y ahí descubres cómo su vida, su pasado, sus motivaciones y la vinculación y el valor que esa persona le entrega a su labor como, como cocinero eh, aún en los niveles donde el tipo esté preparando algo tan simple como una, una empanada o una tortilla de papas igual el documental te deja ver todo el esfuerzo, cariño, preocupación y, e historia que hay en ese, en ese plato yo vi la serie completa la primera tiene, tiene nueve episodios la segunda tiene seis episodios de Latinoamérica y eh, me encantó de hecho me gustó tanto esto como dato que la uso... Eh, yo, bueno, yo soy profesor, hago en, en algunas clases, yo uso algunos capítulos de, de esta serie porque una de las cosas de la primera temporada muy interesante en Asia es todo lo que tiene que ver con la cultura, la diferencia cultural y cómo ellos ven la comida y cómo ellos preparan algunos platos que nosotros no vemos en, en Latinoamérica.
0: Claro, eh, yo recuerdo, por ejemplo, de, esa, de la temporada de Asia, eh, que no, no vi todos los episodios, pero me acuerdo el de una viejita, A ver, espera, deja de recordar, que hace comida Thai, ya, ahí está, Jay Face se llama. Eh, y, y lo que dices tú, bueno, en realidad los episodios tienen una como una serie, todas las series tienen esto que es una estructura. Por ejemplo, viste eh, Doctor House? ¿Has visto Doctor House? Sí, sí, he visto dos capítulos sueltos de Doctor House, sí. Ya, la estructura de Doctor House es eh, hay un un caso imposible de resolver y Doctor House tiene eh, consultas normales, como tengo un resfrío, o pasa algo. Entonces la estructura es, no puedo, no puedo resolver el caso terrible, pero justo antes del final pasa algo con el caso que era eh, hace un resfrío. y le abre los ojos, tiene una epifanía a Doctor House, y resuelve el otro caso. Esa es la estructura de Doctor House. Lo que pasa en el medio cambia, pero eso es más o menos lo mismo. Y aquí, eh, estos episodios también tienen una estructura que en el fondo si bien te hablan de la comida y tienen todas esas tomas increíbles de preparación, que da hambre, tiene un nombre ese, ese tipo de tomas, que no me acuerdo ahora, eh, la estructura es, eh, hay una, una, ¿cómo se llama? La historia de la persona que hace la comida, que al parecer parece muy sencilla, porque estamos hablando de comida eh, callejera, tiene un giro al final y te das cuenta que esa persona podría ser un chef en cualquier restaurante. Esa es como la, la estructura más o menos de, 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 de los episodios. A mí me sorprendió mucho el primero porque de verdad que esa señora parecía una abuelita que una abuelita nomás que vende comida, que hace sopitas. Y resulta que la señora tiene estrellas Michelin. Tiene una estrella Michelin. Eh, y tú dices, pero ¿cómo si tiene un puesto ahí afuera y hace la comida nomás? Pero sí tiene todo un tema de, de rescatar los sabores típicos de la zona. No sé si es de Taiwán, la, la señora está en, en Tailandia, no en Taiwán. En Tailandia está.
1: Sí, yo no sé. Bueno, ahí vamos a revisar. Lo que pasa es que hay. hay eh, no sé si por un tema cultural, pero de los nueve capítulos de Asia, al menos hay tres protagonizados por eh, viejitas, como dices tú, abuelitas. Así que no sí. sé si, si viste ese, porque hay, eh, pero hay como dos o tres. Y hay una, no sé si esta es la que tú recuerdas, hay una donde eh, está casada y con su marido se despiertan como a las 4 de la mañana a hacer el fuego. De... No, creo, creo, creo que no es esa. Pero de nuevo, es súper interesante la, la serie, está en Netflix, yo los invito a, a verlos. Eh, primero porque el de Asia vas a descubrir comida que nunca has visto y preparaciones que nunca has visto. Eh, y en Latinoamérica, lamentablemente, lamentablemente, para los que nos estén escuchando desde Chile, no aparece Chile. No sé por qué, no sé qué tipo de selección hicieron ahí, pero van a Argentina, hay un capítulo para Argentina, hay un capítulo para Brasil, uno para México, para Perú, obviamente Perú, para Colombia, para Bolivia, y a Chile parece que ni se acercaron. O sea, anduvieron por Perú, Bolivia y Argentina, y no pudieron pasar a Chile a ver cómo se hacen las sopa y pillas. Eso me parece, me parece grave. Espero que haya un volumen 3 de de Latinoamérica, donde muestran cómo se hacen la, la sopa y pilla y, y los completos chilenos.
0: Sí, es que en realidad... Eh, a ver, dilo, atrévete uno. a decirlo, a ver. Yo creo que Chile, a nivel gastronómico, como comida tradicional, salvo la cazuela y el curanto, no ya estás tiene disculpa, mucho... ¿viste? no tiene mucho que ofrecer respecto de los otros países que tienen como una, un abanico de posibilidades mucho más grande y un sabor más definido. Y hablar de Perú, o sea, Perú es como de Latinoamérica, lo, lo que más se destaca, y México también, obvio. Sí, no, yo creo
1: yo creo que Perú, no, no hay nada que decirle a Perú, pero hablemos seriamente, o sea, la única gracia de la cocina argentina es que le echan mucho queso a todo.
0: Sí, pero aún así es un... O sea, si es por masticar un, queso, si te van a dar premio por masticar queso. Es un tipo de especial... Las tortillas de papa que muestran en ese capítulo Argentina. Eh, es que eso de, con de verdad es una preparación. Eh. Mi Mira, yo lo aprendí a hacer en la universidad y es: tú compras papas fritas un día y lo que no comas de papas fritas lo guardas en el refri y el otro día haces las tortillas de papa con huevos. ¡Oh, exquisito! En un sartén.
1: Espérate, papas fritas, igual papas fritas naturales, ¿sí, ¿cierto? No es que las leís, las mueles y haces una
0: tortillas con No, pues seis? tiene que ser papas ah, okay, fritas, okay. no lo otro sí, no lo otro no. Bueno, pero pero ese, igual ese... se puede hacer con, con papas fritas no, defendiendo tipo no, no. su, su cocina de puro, puro queso Pero, bueno, por pero ejemplo entonces... hay, espera, 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 que hay un, hay un ¿Te acuerdas de Anthony Bourdain? Sí, Anthony Bourdain Tiene un episodio que paz. viene a Chile en paz. Y el productor En vez de mandarlo a que se tocó una cazuela Lo mandó a comerse un completo Y el tipo dice, bueno, sí, está lleno de cosas Pero el, el pan es como, es como comer una masa Y tiene razón si el completo no, no, no le tuestan el pan o no le ponen algo crocante, la verdad es que el completo, como comida no. en la boca, no es muy rico. Siento le como falta. la gente nos está abandonando en este momento. <risa> está dejando. Eh. Pero es que esa es la, para mí la comida tiene que tener un, un, con, un contraste en la textura. Vamos a hacer Porque un Porque si no, vas a hacer una masa, un, un bolo alimenticio.
1: <risa> no, yo, mira, así fuera de broma. Eh, sí. Yo estoy, estoy de acuerdo en que. Eh, la comida chilena, comparada con otras comidas de Latinoamérica, deja, deja bastante que, que desear. En términos de, como dices tú, sabores. Yo creo que la comida chilena se basa en, en, en dulce y salado, básicamente, ¿no? Y tú cuando empiezas a descubrir comidas de otras partes, empiezan a aparecer no solamente texturas, como dices tú, sino el juego con, con, lo, con lo amargo, con lo agrio, lo agridulce y empiezas a encontrar cosas que, que no necesariamente nosotros teníamos a nuestra disposición. Nosotros somos muy buenos para lo dulce y para lo salado, pero eh, cuando no ves extremos. series como esta, Street Food, y empiezas a ver las mezclas que hacen y los estilos que van mezclando, eh, se te abre todo ahí un, un abanico. Así que nuestro número 10, vayan a, a Netflix, todavía está la serie, primera temporada Asia, la recomiendo tremendamente, la segunda temporada de Latinoamérica, es entretenida, pero como uno vive en Latinoamérica, es como se hace más conocida, eh, Street Food de Netflix, nuestro número 10 en eh, el ranking de, de comida. El número 9 va por la misma línea, ¿no? Eh, por alguien callejero, pero que al mismo tiempo alcanzó la máxima expresión de su arte. Y se trata de Hero Dreams o Sushi, un documental del 2011
0: que Don Jonathan vio hace poquito, ¿no? Sí, sí, buscando, cuando empezamos hace dos semanas a buscar a ver qué podíamos meter aquí, <risa> salió ahí el, el documental de Giro, eh, Dream of Sushi y en, en español le pusieron Giro sueña con sushi <ríe> y que no es tan, tan bien la traducción. Y en el fondo se trata de de, de un personaje que se llama Giro Ono. Eh, nos cuenta su historia. Eh, de cómo llega a obtener tres estrellas Michelin. Tres estrellas Michelin, que es mucho. <ríe> es mucho. Quiere decir que sola, que para la gente que le gusta la comida. Tres estrellas significa que es tan excelente que tú puedes viajar a ese país solamente para visitar el, el puesto de Sushi de Giro. Ahora hace poquito igual nos enteramos que le quitaron las estrellas, Vayamos a contar por qué. Eh, ya, dir dirigido por David Galef. ¿Por qué es importante el director? Porque él es el creador de Street Food Asia Latina. Eh, empezó con, con, un, con un corto que hizo en Estados Unidos, al parecer, y de ahí creó la... la la, las series de Street Food y también chef Table que es otra serie mm. también que, que, que habla de comida giro eh, fue declarado tesoro nacional en Japón, ese es el nivel de, de Jiro Ono y el documental de más o menos una hora y media, un poquito más habla de de él como personaje le empieza a decir, bueno, yo hago sushi <risa> y te empieza a contar su historia, él nunca se ríe, y de hecho cre crea como algo de rechazo, porque es muy serio, muy, ¿cuál es la, la palabra? Estoico. Estoico, sí, eh, para hablar, para decir lo que hace, y en el fondo empieza a contar su historia, y entiendes que él, bueno, desde los nueve años, sus papás le dijeron a los nueve años, ¿sabes qué? Te puedes ir de la casa porque ya no te necesitamos aquí. <ríe> y ahí empezó, llegó al sushi y una vez que encontró el sushi no, dejó de hacer sushi, nunca más. Y el sushi de verdad, no es ese que venden aquí en... en no, palta,
1: no hay... Giro, Giro no usa palta para su
0: sushi. Acabamos de perder 10 auspiciadores. Eh, no, porque el sushi es... Eh, el sushi que venden aquí no, nunca va a ganar estrellas. <risa> Muy eh, Entonces te empieza a, a mostrar qué tipos de piezas de sushi hace... Eh, y tú dices, pero es un pedazo de arroz con un pescado encima y le pasa un pincel de, de la salsa, ¿cómo se llama la salsa? esa cafecita, soya ¿Sí? y tú dices, ¿cómo eso puede ser de tres estrellas? entonces te empieza a decir te empieza a hablar de sus proveedores te muestra dónde va a comprar el pescado qué tipo de pescado, y te empieza a mostrar toda la cadena de producción y cómo él en el fondo su filosofía es si tú eres bueno en algo y te gusta hacerlo tienes que ser el mejor y la única forma de ser mejor es todos los días hacer lo mismo, pero además tratar de mejorar en eso mismo que hace todos los días. Entonces cuenta eso, y a mí me parece que el, el documental en sí es una buena lección para tal vez las generaciones que, que están ahora, yo no digo que, que tenga que ser así como él, porque él es un caso de éxito, pero él cuenta de que tiene aprendices y al día se van, porque no soportan la presión ni el trabajo que están haciendo. Y después muestra que sus aprendices tienen 10 años con él. Y después de los 10 años recién deja deja hacer otro tipo de plato. Y él solamente hace sushi, no ni siquiera te ponen aperitivo, nada. Solo sushi y por eso soy experto en esto. Y ya al final de la, del, del documental lo empiezas a ver más como persona y a entender por qué él está así. Y, y se ve en una faceta mucho más familiar y ahí ya se ríe. Eh, pero yo creo que el deja una enseñanza el, el documental que es bastante, bastante buena voy a hacer a mis hijos que vean el documental <risa> eh, pero eso a mí me parece increíble incluso hasta el arroz hay un tema con el arroz que no hablamos así para que la gente disfrute el, el documental eh, que es bastante notorio y su, su restaurante no es un restaurante es un pasillito que tiene ocho puestos y tú tienes que reservar con un mes de anticipación y, y todo eso hace que le hayan quitado las estrellas porque él, en todos estos años, desde que recibió las estrellas, ahora el 2020, 2021, se las quitaron porque él no cumplía con algunas cosas de, de la guía Michelin, que es, por ejemplo, no recibía eh, reservas por teléfono que no sean en idioma japonés, por ejemplo. Entonces ellos como están promocionando un destino, un lugar donde tú puedes viajar de cualquier parte del mundo solamente para ir a ese restaurante, eh, les pareció mal a la Estrella Michelin, así que se las quitaron. Pero, nada, eso. Eso decir del, del único documental parece, ¿no? Que tenemos en el top 10.
1: O sea, bueno, Street Food es una serie de documental, este es un documental singular, cierto, solo, eh, creo que dura 81 minutos. Como dices tú, claro, además funciona, primero, funciona como documental, el documental está bien hecho, y además la historia es, es interesante, eh, y es, claro, esta visión de él como Casi un, un, un artista, ¿no? Su, chus, su sushi representa algo eh, y las personas están dispuestas a esperar, a hacer fila, a, a tener un mes de espera para probar esto que es considerado como eh, la máxima expresión de, de un plato. Eh, sí, también quería... es interesante porque.
0: Sí, dale, dale. Ah, una cosa, un dato que me faltó. Eh, una cena ahí. Parte en 40 mil yenes que son 260 mil pesos chilenos. Eso.
1: Claro. A comer y, pero, pero no, es para poder decir que, que comiste ahí. Eh, pero además, de nuevo, también tiene este lado que es muy interesante: que es. Eh, él le dedica la vida a esto. Mm. Eh, por, y por lo tanto, la pregunta es: ¿estamos todos dispuestos a hacer lo mismo? ¿O qué tipo de persona o personalidad? requiere este nivel de, de dedicación. Y yo por eso hace unos minutos lo, lo, lo comparaba con, con, por ejemplo, un deportista, ¿no? Alguien que, que dedica de lunes a viernes a practicar patear una pelota o lanzar una pelota de básquetbol o golpear una pelota de béisbol. Bueno, él, él le dedica eso a, a su sushi. Entonces no es una tarea que cualquier persona pueda realizar. Y ver ese tipo de personalidad y ese tipo de dedicación en un documental es... Es interesante. Sí. Yo no me, no me vería en eso. O sea, no, no, no se me ocurre estar 12 horas o 10 horas de lunes a viernes durante años dedicándome a,
0: a una sola tarea. Es súper claro. complejo. Requiere disciplina. Y yo lo compararía más que con un deportista, con un músico, tal vez. Como los claro. músicos de, no sé. De, lo mismo, exacto, claro. Esa personalidad... No, de orquesta no es la... O oh, sí, de orquesta filarmónica, que ellos tienen que estar 10 claro. horas al día tocando el piano para que sea perfecto y exacto. Parte, exacto. Claro, hay un, hay un, hay un límite en, en el que tú tienes talento para algo, pero una persona con disciplina te va a superar. Si tú el talento claro. no lo, no lo haces... bueno yo Exactamente lo, lo mismo. Claro, exactamente lo
1: mismo. Igual, si tú ves la historia de de un músico normalmente parte muy joven, la historia de un, de un profesional deportista igual parte muy joven y se, se repiten en ciertos cierto rasgos. Eh, entonces es interesante, de hecho anotemos inmediatamente que el, el siguiente top 10 va a ser películas de, de música. De en, música un tono, ¿sí? en un tono totalmente distinto, nuestro número 8, número 8, número 8, número 8, número 8, es eh, un anime eh, del 2015, con cinco temporadas, 86 episodios, estuvo cinco años siendo transmitido, se llama Food Wars en inglés, o Chokugeki no Soma, que es eh, un anime, bueno, ¿tú, viste? tú aguantaste un solo capítulo, hay que, hay que ser transparente, hay que ser transparente acá, Don Jonathan no le gustó, así que todos los fans del anime, escríbanle a Don Jonathan, función jonathan Arroba barria,
0: gel en Twitter, vengan da uno.
1: Y díganle, díganle que, cuál es su problema, porque no le gustó eh, Food Wars, es un anime eh, que mezcla básicamente la comida con los animes, los chones de acción, y donde vamos a ver un montón de personajes jóvenes enfrentarse a través de la comida en concursos culinarios, y obviamente es un anime, no es realista, ¿cierto? Es, llega a puntos absurdos, eh, pero es muy entretenido, es muy entretenido porque eh, te muestra la cocina de otro punto de vista, igual algo aprendes, algunas cosas que después tienes que revisar, pero básicamente es la historia de un joven eh, hijo de un dueño de un restaurante local, de una cocina cualquiera en un pueblo, que su papá se va y lo manda a él a la mejor escuela, según la serie, la mejor escuela de cocina del mundo, que es una escuela en Japón, y él llega y tiene que enfrentarse a distintos contrincantes para ir subiendo en el ranking de chef dentro de esa escuela y ser nombrado, ¿cierto?, el mejor chef de su generación. La serie está llena de humor, está llena de, de comedia, es una serie súper liviana. Yo creo que es lo que más me gustó porque no está al fin del mundo, ¿cierto? Esto no es Dragon Ball, no es que si pierde el protagonista van a morir millones de personas, sino que simplemente es competir a través de, de la comida y eso permite a la serie tomar ciertas decisiones y tomárselo con, con humor. Eh, tiene un montón de distintos personajes, un montón de estereotipos, ¿cierto? Está el personaje que se especializa en, en carne, otro que se especializa en eh, pastas, etcétera, etcétera. Así que muy divertida Food Wars, Sokushimi no Soma. Ahora Jonathan va a explicar por qué no le gustó.
0: Ah, porque traté, yo había escuchado que era muy entretenida y todo, pero hay algo a mí con el anime cuando pasan cosas como más sexuales, que me causa, me causa rechazo, yo, yo no puedo evitar, así cuando hay, no sé, de, demasiadas curvas en los personajes, no. o bueno, en este directamente hay como una chica como que entra en éxtasis así con un plato de comida y me pareció demasiado. No, yo niño se a... por, monjes,
1: por monjes durante los primeros 15 años de su vida.
0: No sé por qué tengo ese tema. ¿Es con los monitos animados nomás? No, no, no sé, algo me pasa.
1: <risas> eh, sí, es, es algo chocante al comienzo, yo creo, para la mayoría de, de las personas. Lo que pasa es que es muy gracioso, porque claro, el, el, la serie establece una norma donde la comida en su máxima expresión te genera como un éxtasis. Entonces, claro, hay momentos donde el comienzo, desde nuestra mirada, resulta como súper sensual o sexual incluso cuando alguien come, no sé, un, una empanada y como que explota su ropa, ¿cierto? Pero en el fondo es como simbólico, ¿no? Es simplemente que el sabor la, la dominó. Pero luego lo que hace la serie muy bien, es, es eh, y lo deja muy claro, que es todo desde el punto de vista humorístico y es una serie eh, para que puedas ver con, con la familia, no pasa nada raro, no se preocupen de eso, pero sí tiene un primer momento donde te hace dudar así como, espérate, ¿hacia dónde va esto? Y no, simplemente es todo para, para reírse y para pasar un buen rato con el número 8 eh, Food Wars. Eh, ahora, eh, de comida, estuve buscando y efectivamente después, con el éxito de la serie, encontré que hay canales de YouTube o, o blogs que te explican cómo hacer los platos de, ah, ¿sí? de la serie. De sí. Y obviamente no, la serie muestra como que lo pueden hacer en 15 minutos y, y va descubriendo que no, que, que, que no están así pero efectivamente muchos de los platos que, que ves en, en Soma pues, puedes hacerlo, pero requieren un nivel de paciencia que, que yo no, no tengo. Que solo, pero solo giro vale.
0: giro puede.
1: <risa> solo giro, solo, claro, hay platos que son a nivel de, de giro. Así que bastante, bastante interesante. Eh, algo que no hemos comentado, sí, es que, y eh, Soma lo hace bastante claro, pero creo que hasta ahora no había razón para comentarlo. Eh, no sé si te diste cuenta, pero, pero al parecer hasta el día de hoy de, eh, ¿Cuál es el máximo parámetro de, de calidad de, de cocina? ¿De qué país viene? ¿Cómo el máximo parámetro? Sí, pues cuando la gente habla de, de dónde viene la mejor cocina y dónde están ah, de las Francia. mejores cocina, Claro, es, es algo que, que yo pensé que había quedado atrás, ¿no? Pero viendo el top ten, empecé a ver varias películas y no, resulta que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Parece que los franceses son el, el parámetro. La cocina. La cocina. Sí. Y por mucho esfuerzo que ha hecho Japón o... No, y algo de Latinoamérica ahí, pero parece que Francia sigue siendo el que, el que domina el mundo de, de la cocina e incluso en un anime como Soma hay constantes referencias a la cocina a la cocina francesa
0: Sí, oye, te quería comentar que hablando de eso, que quisieron hacer la comida y qué sé yo, ¿te acuerdas que te dije estoy viendo la serie Halo? Sí, sí. Y el otro día me salió por ahí que lanzaron un libro donde dice las recetas que salen en Halo y dije, ¿qué? Eso lo vi antes de ver el segundo episodio y salían hamburguesas, churros. Digo, ¿pero qué? ¿Cómo en Halo va a haber churros? Y resulta que en la serie hay churros. Eso. Sí, aparecen todos. Claro, tiene un lugar, Ay, dame unos churros. Y le dan unos churros, así como están en otro planeta.
1: Claro, me imagino que porque por la mezcla, por la llegada, todo esto por la llegada de, de los latinos a, al mundo anglosajón. Pues, sí. Nos hemos llevado nuestra comida con, con nosotros. Qué raro. Eso. Sigamos, con, el... sigamos con, la, con las películas Buena Onda, ¿no? Mm. El número 7 igual es una película... 7. siete,
0: 7, siete, 7,
1: siete, siete. Siete, siete, siete. El número 7 en nuestro ranking de películas de cocina es una película muy, muy livianita, yo creo. Esa me dice mi memoria, quizá puedo estar equivocado. Es una película del 2014 llamada simplemente Chef. Uh -huh. Para, le, le pusieron en español Chef, dos puntos, la receta de la felicidad. Pero la también chef se a domicilio. no sé por También qué. chef a domicilio, no sé por qué. Dirigida y producida por John Favreau, Favre, 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 sí. que es el director de, de Iron Man, y tiene como actor protagonista el mismo John, pero además tiene Robert Downey Jr., que obviamente ahí lo convenció mientras comían Sandy sí, haciendo como Iron Man. Cuatro minutos. John Leguizano, Scarlett Johansson, otra actriz de, sale de la saga de, de Iron Man. Eh, Dustin Hoffman, Sofía Vergara, eh, así que varios conocidos, obviamente ahí John pidiendo favores, pero la película es súper es simple, súper entretenida, es un chef de alto nivel que simplemente se cansa de la cocina de alto nivel, eh, no básicamente es como el, el, el opuesto al protagonista que vimos en Giro y en, en Burnt, ¿no? estos, uh -huh. estos chefs que están comprometidos de por vida con su cocina, el protagonista de chef dice no, esto no es lo que yo quiero cocinar, quiero pasarlo bien cocinando, y entra toda una etapa de su vida donde lo que lo hace feliz es tener un simple eh, food truck y hacer sándwiches eh, cubanitos, que nunca lo he mm. probado, me gustaría mucho probarlo, porque la película se ven exquisitos, son unos sándwiches eh, típicos de, de Asumo yo de Centroamérica, fundamentalmente hechos con carne de cerdo, pero de eso se trata la película de un chef que hace el traspaso de una vida estresante en una cocina encerrado, a intentar ser feliz cocinando lo que él quiere en un food truck con su hijo, con su familia, con sus amigos. A mí me gustó mucho, la encuentro súper super liviana para pasar el rato, súper divertida y eh, mientras, lo mejor de una película de comida, que mientras la ves te dan ganas de, de probar de lo que estás viendo Sí,
0: sí eh, A mí me pasa lo mismo, Chef eh, una película así como incluso para ver en familia muy entretenida eh, en algún momento ahora que la pienso, igual son como dos películas podría haber sido otra forma pero tiene una primera parte que es todo el, el lío que se arma dentro de la cocina de chef que tiene él, qué sé yo y después casi una road movie donde hay un este carrito pasa por gran parte del país, como vendiendo y probando sus platos, y hay el, como otro tipo yo creo que son dos películas en realidad eh, pero sí, se nota eso, que a diferencia de otras películas aquí no es la cocina tan gourmet, porque incluso dentro del restaurante se ven porciones grandes, como elementos bien grasosos, con harto sabor, tiene como art, art, le saca harto provecho al, al, a la toma de preparación de plato y el plato final. Eh, ahora, esta película es del 2014 y tiene todo un tema con Twitter, con redes sociales también, que es importante. Yo aconsejaría a gente que tiene tal vez no ha entrado muy al, al tema de redes sociales y, y tiene algún emprendimiento que vea la película porque igual tiene una enseñanza de, <risa> como, de redes sociales y emprendimiento al final, sí, está bastante bien en esa parte a pesar de que es de 2014 eh, pero se nota que yo digo, sin, sin haber leído bien mucho digo, yo creo que John Favreau le gusta cocinar y obviamente le gusta comer, pero parece que le gusta cocinar y al parecer las tomas donde él cocina es él cocinando eh, los planos de, de manos cortando cosas. No, es él. Sí. Sí. Así que. No, te, lo puedo te lo puedo confirmar porque eh, lo
1: que pasó ahí es que él. Bueno, esta historia es un poco larga. Resulta que hay un personaje en Estados Unidos, un chef que es eh, coreano-americano, pero que se hizo famoso preparando comida coreana-mexicana. Hizo como una mezcla de la comida mm. mexicana con la comida coreana. Y se hizo amigo personal de, de John Favreau. Y ellos. Él es como su... ¿Cómo se llama cuando tienes como un especialista en el set? Eh, ¿Especialista? Así es el nombre. Bueno, un, él es el que lo apoya, él, para los elementos técnicos de la, de la película. Ah, y luego son ellos consultor. dos juntos... Consultor. Él fue el consultor de, de John. Y luego, ellos dos juntos, luego del éxito de la película de Chef, que le fue súper bien, hacen un... en Netflix hicieron un show que se llama El Show del Chef. Y básicamente son ellos dos preparando comida y todos los capítulos invitan a alguien más. Mm. Y preparan, preparan comida y conversan y, y, y hablan un poco de lo que estamos haciendo nosotros, no de qué espacio ocupa la comida en su, en su vida, cuál es su plato favorito, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este proceso tú te das cuenta que, que Chef es una película que John quiso hacer, que, que la disfrutó mucho hacerla, que demuestra lo que a él realmente le gusta, además le permitió trabajar con sus amigos, Así que eh, efectivamente los sándwiches que se muestran los preparó, los preparó él. Eh, de nuevo una película súper positiva, como dices tú, una película casi anti-Michelin, anti ¿no? Las estrellas Michelin son tan tradicionales, es un mm. libro muy formal, eh, representa una cocina súper tradicional, eh, en el sentido de presentación, ¿no? De lo que representa ir a un restaurante de, de alto nivel. Eh, y luego aparece Chef como... Eh, Usar las redes sociales para atraer gente a tu emprendimiento de, de sanguchitos en el, en el camión y sí. vivir de eso, ¿no? Es como bien... Sí. Y acá ya lo hemos visto. Acá ya, ya llegaron los primeros... Hace rato los primeros camiones. Y efectivamente, cómo, ¿cómo se hacen conocidos? A través de las redes sociales, ¿no? Te muestran a un mm. tipo atragantándose con un completo. Entonces tú dices, bueno, yo quiero eso. Y, y lo vas a buscar ahí donde esté estacionado el, el camioncito.
0: Sí. Ahora, cosas que me llamaron la atención de la película. Primero el papel de Sofía Vergara que es la ex esposa de él eh, yo creo que no he visto una película donde la ex esposa sea buena onda <risa> Eso tío, hasta la esposa es buena onda en, en esta película es como el, el tipo así como está tan en su trabajo que no le da tiempo, es parte de la línea de la película no le da tiempo a su hijo, no le da tiempo no, no le integra sus cosas, es el cambio es el cambio que yo no veo en la otra película que te dije acá hay un cambio en él que aprende cosas por lo que le pasa eh, con su hijo sobre todo. Entonces, cuando está esa relación donde el papá deja todo de lado, deja su la, de lado a su hijo porque tiene mucho trabajo, porque siempre está ocupado, la ex esposa no va a ser buena onda, <risa> porque es obvio, pues está dejando a su hijo de lado. En, en esta película funciona. sería sí, un... otro drama más, sino... Lo que pasa es que, claro,
1: que es, es, es la diferencia, ¿no? Mientras, mientras el héroe en, en Bourne o en Giro es alguien que se dedica a su, su vida, la transforma en la cocina, esta película parte con él diciendo, ya no lo voy a hacer. Mm. Entonces, ahora lo voy a pasar bien, y eso <coughs> significa también abrir espacios para su hijo, y eso hace que se, se gane la, la buena voluntad también de su, de su ex esposa eh, Y es ese, ese cambio, ¿no? Eh, y eso plantea, de nuevo, <coughs> podríamos estar hablando mucho de esto, pero es cuando ves un documental como Giro, Dreams Dream Sushi eh, donde él logra arriesguémonos, digamos que el, el tipo prepara el mejor sushi del mundo la pregunta es, ¿qué tuvo que sacrificar para llegar a eso? Mm. Eh, y el mismo documental Giro trata eso, cómo él se relaciona con sus hijos y cómo ser hijo de él afectó la vida de, de, de sus dos hijos eh, en este caso la película se va por el otro lado, ¿no? Eh, yo no sé si criticándolo necesariamente, sino simplemente planteando el otro camino, así como sabes que mm puedes encontrar un camino que implique que, que no tienes que trabajar 12 horas al día ni 10 horas al día, sino que puedes pasarlo bien, puedes encontrar tu verdadera pasión y eso te va a permitir eh, también pasar tiempo con, con tu familia tus amigos, etcétera, etcétera ahora la película termina feliz eh, y el tipo logra tener un camioncito de sándwiches eh, exitoso no necesariamente siempre va a ser así, pero bueno la película es una película para, para pasarlo bien y que te
0: den ganas de, de comer súper barato eh, los sándwiches, 5 dólares 4 <risa> lucas ¿A eso están acá, pues? No, pero un sándwich bueno sale como 8 lucas, po, Francisco.
1: Ah, pero no, pero un sándwich no, no vas a, no va a, no va a pagar 8 lucas por un sándwich de un camioncito. <risa> Yo estuve eso, haciendo una investigación, haciendo una investigación
0: y acá los, los completos, yo me acuerdo vi, que vi gourmet, y una faceta de tuya de catador de sándwich con tu hermano. Sí, los torres, sí. las dos torres, los torres. Yo, yo. Sí, sí, sí. <risa> Hace un Instagram las dos torres,
1: las dos torres. No, y está. Eh, o sea, pero eso eran eran restaurante donde te sentabas, pues, te sentabas sí. y había una mesa y claro pagabas también por el servicio. Cuando pagas 8 lucas por un plato también es por el servicio. Pero si vas a estar comiendo en la calle con el viento y la tierra llenando el sándwich, no voy a pagar eh, ocho. <risa>
0: Ya, eh, eso y otra cosa que me llamó me la atención. De París, cerrando, el, el, la primera parte de la película, por eso te digo que son dos partes donde te muestran a él que sé con lo que hace, los sabores, qué sé yo, cocinando. Y tiene un, un dilema con su. el fondo, del chef no es dueño del restaurante. Y el dueño del restaurante exige algo y el chef quiere hacer otra cosa. Y eso pasa en las piegas a menudo. De hecho, yo renuncié por eso.
1: Ya, pero ahora vamos a partir con ya. Cuenta tu historia, cuenta tu historia. La historia 20 minutos. es
0: que cuando uno trabaja en algo creativo, <risa> eh, eh, claro, la diferencia es que en, en la cocina el chef es la mitad del, del restaurante. Esa es la verdad. El chef es la sí, mitad pero, del restaurante. y el, pero dueño, no es el dueño del, del capital.
1: Claro, no es claro. el dueño
0: del capital. Y lo que venden es el fruto de la creatividad del chef. En el caso mío, no, porque nosotros no es, en el trabajo que estaba no es que vendíamos videos, vendíamos otra cosa y el video de la parte creativa para entonces esas diferencias hacen que en el fondo hay un aprendizaje ahí que cuando no te sientes a gusto en un lugar y no digo que el trabajo sea malo sino que porque tú tienes otras necesidades creativas o de crecer de otra forma hay que dejar el trabajo nomás a mí, a mí cambió <risa> a mí cambió la vida dejar el, la piega que sí. tenía y yo de verdad o sea era el sueño de cualquier otra persona tal vez el trabajo que yo tenía eh, pero cuando tienes otras necesidades creativas o de crecer de otra forma, no te puedes ir quedando por plata, esa es la verdad. Entonces,
1: Función especial recomienda... Renuncia. Renuncia ah, en su, su eh, <ríe> En realidad... Ahorren sí, ahorren sí. Plantea, plantea otro tema que es, claro, cómo será hacer, y no sé si nos está escuchando algún chef o algún cocinero de restaurante, ¿Qué significa estar todos los días preparando la misma comida? Porque en el fondo el enfrentamiento inicial en esta película es eso, ¿no? El chef quiere cambiar el menú mm. y quiere arriesgarse con un nuevo menú y el dueño del restaurante le dice, no, sigamos haciendo el mismo, el, el mismo menú que hemos hecho siempre y que nos trae éxito. Eh, y eso, claro, le, como dices tú, en esta película el chef también es como un poco artista en el sentido de que quiere expresar su creatividad a través de la comida y no le satisface estar haciendo todos los días la, la misma comida. Eh, de nuevo, estas películas sirven me gustan las películas, de, me terminaron gustando mucho las películas de cocina, porque eh, las consecuencias no son terribles no un poco lo que hablaba de Soma como nadie va a morir acá, no, no es el fin del mundo no son dramas tan tan duros, sino que son historias más personales de las cuales tú puedes sacar distinta, distintos elementos, yo creo que eso uh -huh. es lo positivo de este tipo de películas, ¿no? que es como nadie va a morir, ¿cierto? pero, pero puedes sacar cosas que, que te sirven también para evaluar eh, tu propia vida.
0: Así es. Así que eso con Chef, la receta de la felicidad o oh Chef a domicilio. Chef a domicilio, ¿por qué? Porque tiene un camión, no entiendo. ¿Quién se lo sí, puede Sí, pues puede
1: llevarte eso? los sándwiches, los sanguchitos a tu casa. <risa> a domicilio, pero nunca están. La... Bueno, en fin.
0: Vamos con el número 6.
1: Número 6, número 6, número 6. Esta película no la vio Don Jonathan, así que Don Jonathan va a, estar, va a aprovechar a hacerse un café en este momento mientras yo hablo. 1987, la película más antigua que tenemos en nuestro top ten de, de cocina y chef, se llama eh, La Cena de Babette en español. En inglés es Babette's Fist. Eh, el festín. El festín de Babette. Es una película de Dinamarca. Está basada en eh, unas novelas muy conocidas de una autora eh, europea que viajó por el mundo y que escribió una serie de cuentos cortos sobre Asia, sobre África, sobre sus viajes. Y esta es, es una adaptación de uno de esos cuentos. Eh, fue nominada a Mejor Película Extranjera. Eh, ganó, pero en la ¿no? época... No, no sé si ganó. Habría que buscar. Vamos a buscar rápidamente. Yo
0: tengo que
1: eh, No, No, creo que no. Eh, ahora, tú me preguntaste cómo llegué yo a esta película. Porque es raro... Eh... Ah, sí, ganó. Ganó Mejor Película... del eh, de lenguaje extranjero, así sí. se llamaba en esa época, 1987. También ganó el BAFTA, los premios ingleses, también ganó la mejor película de lenguaje no inglés. Eh, ¿Cómo llegó yo a esta película? Básicamente, eh, en mis periodos de universidad, en un ramo inicial de ética y moral, el profesor nos hizo hacer un informe, un ensayo sobre la cena de Babette, así que me obligaron a verla, igual que a Doña Ortán, lo obligaron a ver chocolate. Eh, a mí me obligaron a ver la escena de Babette, y en ese momento, ¿sabes qué?, no la, no la entendí eh, y no la disfruté, en parte porque tenía que escribir un informe sobre la película, así que yo no, no, no la estaba viendo como película, la estaba viendo como algo que tenía que hacer para, para probar el ramo. Eh, años después le di una segunda oportunidad y, y descubrí en la película un montón de elementos muy interesantes que, que me agradaron mucho, Ahora, es una película danesa de 1987, así que eh, obviamente no está en inglés, tiene un ritmo bastante pausado, los niveles de producción, si bien no son malos, son, son relativamente bajos. ¿Y de qué se trata? Eh, se trata de... Además, hay que conocer cómo la historia y cultura ahí europea. Eh, se trata de que en un pueblo protestante, muy conservador, eh, llega a buscar alojamiento una mujer joven francesa y le reciben un par de hermanas en su casa eh, como criada y, y arman un trato bien raro donde ella no le pagan pero eh, le dejan vivir ahí entonces ella le cocina, le lava, etc. pero es un pueblo muy, muy conservador muy eh, religioso eh, religioso en términos de protestante ¿ya? esto significa que cuidan mucho como Ned Flanders ¿no? es un pueblo de Ned Flanders en los Simpsons eh, y ella en algún momento eh, a partir de después de la introducción de la película sin que, la, sin que nadie sepa ella se gana la lotería y ella decide gastar todo el premio de lotería en hacer una cena, en un banquete donde invita a eh, no solamente sus amigas que son las, la, las hermanas que la recibieron sino a muchos de los vecinos y autoridades del, del pueblito eh, y de eso se trata la película, es la cena, una, un, un festín lleno de platos extravagantes, costosos, eh, hermosos y sabrosos, según la película, eh, que prepara a ella porque nosotros no sabíamos que ella era chef de, de un restaurante de, entre comillas, cinco estrellas. La gracia de la película es que uno de los invitados que llega accidentalmente a, al festín eh, no es del pueblo, entonces, no es conservador, no es tradicional. Y todo el pueblo se había puesto de acuerdo para eh, tomarse la cena de manera muy austera, Así como que iban a decir eh, que estaba bien o no mal la comida, pero no querían disfrutar realmente el festín porque según sus creencias eso era como un pecado. Era como un pecado disfrutar de la comida de sobremanera. Pero este invitado no tiene esa limitación. Nadie le informó. Entonces, durante la cena pasan un montón de cosas, incluyendo que el invitado se da cuenta de la, lo excelente que es el festín y les empieza a explicar a todos los invitados qué es lo que realmente están comiendo y por qué deberían estar muy alegres de estar comiendo esto. Al mismo tiempo, la comida conecta a los invitados con elementos de su vida, su pasado, sentimientos profundos que tenían guardados. Eh, y todo esto, en el fondo, es una expresión, y por eso el profesor de ética nos hizo ver la película, pero yo no lo sabía, por eso en ese momento reprobé el, el ensayo. Eh, es un ejercicio de so eh, solidaridad, o sea, lo, lo que hace Babette, que es la, la chef y la que le da nombre a la película, es no solamente entregar el premio, que para efecto de la película es como el, el elemento simbólico, sino entregarse completa a través de su, su arte, su cocina a la mesa de sus invitados. O sea, y yo creo que eso es lo que, después conversando contigo sobre lo que significa cocinar y todo eso, me, me gustó mucho de la película y me conectó mucho con la película, que es, todos tenemos Ojalá, bueno, no lo sé, yo lo tengo y yo sé que tú también, todos tenemos en nuestras vidas esta persona que, que uno después se da cuenta que, que su preocupación, su cariño a la familia lo entregaba a través de, de la cocina, en mi caso tengo la suerte de, de mis abuelos, mis abuelas lo hacían, ¿cierto? Y uno después se da cuenta que claro, que no solamente te estaban alimentando, sino que a través de, de su día a día, preparando cosas, preocupándose de la comida lo que te estaban demostrando era, era el, el cariño, preocupación y estima que tenían por, por ti y por su familia. Yo creo que eso es lo que la cena de Babette representa de manera súper interesante y, y me permite a mí vincularme a, a eso. Tú, tú, yo, para mí eran mis abuelas. ¿En tu vida quién, es, quién te alimentaba, doña Edna, Con cariño y comida.
0: Eh, sí, ¿sabes qué me pasa? Que yo no recuerdo... Yo sé que mi, que mi abuelita sí cocinaba las típicas cazuelas y eran ricas, pero no me acuerdo el sabor preciso. Que a diferencia de otros platos que he probado, sí me acuerdo. Y, y a mí en lo personal, yo cuando era chico en mi casa, cocinaba yo de chico, porque mis papás trabajaban todo el día y nos cocinaba especialmente bien, pero cuando me fui a la universidad empecé a cocinar mejor y ahí recién empecé como a, a probar sabores, cosas que nunca había probado antes, que no eran tan terribles, o sea, terribles. No no eran poco comunes, sino que no las había probado, no sé, lo, eh, palmitos, por ejemplo, cosas así. Eh, y ahí empecé a cocinar mejor en la universidad, cuando cocinaba solo y podía elegir exactamente qué iba a poner en el plato y eso. Y yo ahora me considero que cocino eh, bien, más que nada por eso, por, por el cariño que uno le da a la comida, el, el espacio de tiempo que le dedicas para que quede rico, aunque sea, no sé unos fideos con tuco así bien sencillo, pero tiene que tener algo en el sabor, en la textura, no sé, como que me preocupa harto eso, en realidad. Eh, pero si me dices que si me voy hacia atrás y recuerdo algún plato de la niñez, no precisamente.
1: Bueno, que nos escriba la familia de Don Jonathan. Que <risa> claramente es un, un malagradecido que no recuerda todo lo que comió cuando, cuando pequeñito. Eh, pero eso, esa escena de Babet, yo la, la recomiendo, pero tienen que saber que es de 1987, que es, da, que es de Dinamarca, y que por tanto no es para todo espectador, eh, pero tiene un mensaje y tiene ciertas lecturas y está muy bien actuada y tiene una historia ahí bien, bien eh, profunda. Eh, Oye, dice,
0: yo eh, estuve leyendo un poquito de, de la película y es verdad que que tiene especial cuidado en mostrar los platos y la preparación, así como harto en la película?
1: Sí, se supone se supone que, el, 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 pero no lo he podido confirmar, porque nunca he visto esos platos en la vida real, que efectivamente los platos fueron, fueron preparados, lo que están comiendo es un menú real, es un menú que tú podrías hoy día encontrar en un en restaurante de, de cierta calidad. Mm. Eh, el plato principal es una codorniz completa, eh, que no. se llama, creo que cornilla sarcófago, que es cuando te comes completo el, el animal, eso existe, no, 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 entonces claro, el, el menú, el, el menú es, es real, también estoy buscando, pero esto ya como un dato que aparece al azar en IMDB, que al parecer sería la película favorita del de Papa Francisco, no sé si eso es bueno o malo, pero el, sería la <risas> película favorita del Papa Francisco, de nuevo, yo creo que porque, porque juega con este concepto de de solidaridad, de, de aprecio, de cariño a nivel eh, familiar, humano, ¿no? Eh, ¿Qué significa sentarse a, a comer algo que otra persona preparó? Que yo lo, no lo hemos comentado, pero yo lo he visto mucho en series y películas orientales, particularmente japonesas, como ellos tienen tal, tal nivel de comida callejera y comida eh, como en restaurante o en comida rápida, que para ellos no es normal cocinarle a otra persona. Y por lo tanto, cuando tú le cocinas a otra persona, eso implica un acto como, como especial. Yo creo que en Latinoamérica estamos como mal acostumbrados, ¿no? Nos acostumbramos a llegar a la casa y que alguien te haya preparado algo. Y tú lo das como por sentado. Y yo creo que cuando, cuando estás obligado a viajar a otra parte, a, a estudiar, a trabajar, te das cuenta de, que, de lo importante que es eso, ¿no? De cuando llegas y alguien... Ese calor, ¿no? Ese calor de cocina que muchos de nosotros no hemos criado, eh, de repente lo damos por sentado y no es, no es tan así.
0: Sí, bueno, en las películas de anime siempre hay como un especial apartado de la preparación de la comida. Generalmente el anime que veo yo, las películas de anime.
1: Sí, le dan este como un bueno. valor... Mm. Ahora tú sientes, tú sientes que, tú, que tus chicos aprecian tu cocina, ¿no?
0: Sí... Sí, sí. No, di la verdad. ¿Te abrazan? ¿Te no, abrazan de después de comer sí, tus fideos? Eh, sí, abrazos bueno, fide. por mi comida. <risa> sí. Aunque lo diga bueno, yo aquí muy, muy de cerca, pero sí. sí. Yo sé no, que
1: me yo, gusta yo, mi comida. Yo, como no tengo paciencia, no, mi comida es como lo mínimo. Eso significa que, que puedes comerla tranquila, que no te, no te voy a envenenar, pero más allá de eso, no, no, <risa> el no te vas a intoxicar. Cocino. Claro, no te vas a intoxicar comiendo el menú de, de Don Francisco, pero no te prometo nada más allá de, de, de esa calidad. Eso con la número 6, El festín de Babette o la cena de Babette de 1987. El 2000, o sea, perdón, el número 5, número 5, número 5, número 5, más animación del 2007. Yo creo que para muchos, para muchos, si es que no están escuchando o si es que le, le, le pidiéramos hacer un ranking de películas de cocina, esta sería la número 1, ¿o no?
0: Puede ser, sí, para muchos puede ser sí. Sí, lejos. Se llama... Ratatouille Will, del 2007. Eh, yo creo que todos conocen esta película. <risa> no, no sé si alguien no la conozca. Pero nos cuenta la... A ver, lo quería contar de otra forma. ¿Qué pasaría si el chef que te prepara la comida, esa comida que te transporta a, a sabores de la juventud, como, como habíamos mencionado antes, no es el chef que ves, sino que es un impostor? ¿De eso se trata la película? <risa> ¿Qué?
1: No, no es así. se trata de eso.
0: ¿Y ahí, ¿qué pasa si ese impostor no es un humano? Es un ratón. Eh, así que de eso se trata la película, la Ratatouille, un mini chef, que es una ratita que usa a un Creo ser que... humano como marioneta para eh, llevar a cabo sus eh, platos exquisitos.
1: Creo que nadie entendió lo que, lo que, lo que explicaste, doña Ratán. Eh... El, el resumen es, el, el protagonista, ¿el protagonista quién es? ¿La rata o el chef? El ratas. es. dices la rata, seguro? Ya, bueno, entonces hay una, hay un chef ch trabajando en un restaurante, <risas> hay un chef trabajando en un restaurante que, que quiere ser bueno en la cocina, pero no le, no, no, no sé si no tiene la habilidad, pero bueno, todavía no tiene el aprendizaje y encuentra un amiguito, pequeñito y peludito, que lo, lo ayuda, que es un ratón, que sí es extremadamente talentoso en la cocina, y como dices tú, lo maneja como un, eh, a través de su cabeza, lo maneja como un tigre entonces el ratón expresa su eh, talento por la cocina a través de este joven chef, que gana la fama de ser un gran chef, cuando en realidad el, el gran chef es el ratoncito, la película trata estos temas de, ¿cierto? de qué es lo que la cocina significa para la persona, cómo los olores y sabores nos pueden transportar en el tiempo. Eh, y claro, hace un juego que si tú lo ves desde afuera, nadie comería en un lugar donde esté una rata en la cocina. ¿no? Mm. Claro. Entonces como que lleva, lleva al extremo esta idea de, de que lo que importa es, es lo que está dentro y no lo, lo exterior. Eh, pero se le perdona porque es una película de animación y, y está muy bien hecha y es muy bonita. Eh, y también está basada en un restaurante francés, creo, ¿cierto? Sí, tiene sí. que ser francés. Sí, sobre, sí sobre aparece cosas. la Torre
0: Eiffel. Sí. Y, Así
1: que, obviamente, hay una historia de amor también ahí mezclada, etcétera, etcétera.
0: Claro, pero lo más importante, y en el fondo es el cierre de la película, que es... Eh, existe esto, ¿no? De un crítico de comida que va a ir al restaurante a probar qué tan excelente es la comida de la que todos hablan. ¿Cierto? Está el chef... Eh, que trabaja en la cocina que le tiene envidia a este nuevo chef que, que hace sopas exquisitas eh, nadie sabe que el ratón es el que realmente está haciendo la comida, y cuando eso se descubre pasan un montón de cosas eh, y el cierre de la película es cualquiera puede cocinar cualquiera puede cocinar, incluso alguien de un origen tan humilde como un ratón eh pero la, la película tiene muchas más lecturas que esa. A mí me gusta mucho. Primero porque el ratón, que es un personaje que uno dice, claro, asqueroso. Pero es un ratón diferente, que tiene gusto por, por los aromas, por la comida. Trata de explicarle, no sé si a su hermano ratón o algo. Cuando eh, come, no sé si es almendra, y le dice, ahora la mezcla con queso y con chocolate, y piensa lo que está pasando. Y mientras el ratoncito va diciendo eso... Eh, se nota la pasión de él por la cocina, por los sabores, y, pero para su hermano ratón es comida, ¿no? es algo que te metiste en la boca y te saca el hambre. Entonces tiene toda esa historia, después tiene toda la historia de, de esas envidias en la cocina, después tiene toda la historia de lo que hace un crítico, ¿no? que el crítico va al lugar, a, en el fondo tú como chef estás expuesto a esa crítica y el tipo puede despedazarte si quiere y hay gente que lo sigue y que si un crítico te despedaza es imposible que vuelvas a, a, a estar a tope o incluso puedes hasta desaparecer como chef. Si tienes una crítica muy mala de alguien que sabe mucho. Eh, eso, la, para mí la historia de amor es como sí, una pincelada, nomás, porque en el fondo es como algo, el personaje, de, no me acuerdo cómo se llama el, el chef humano, Alfredo. No, nombre ¿sí? no, no me... No hay días eh, <risa> Y está todo el tema. Ah, porque él tiene. Él es hijo de. Hijo un de un chef, chef famoso. Y sí. va a heredar el restaurante. Parece que algo así era.
1: Entonces tiene que ver con legado
0: también. Claro, con Expectativa. Sí. Así que, bueno, y lo otro es que yo hice un curso hace un tiempo de que está online, es gratuito. Eh, Pixar hace unos años atrás liberó un curso de, sobre storytelling. Eh, tiene hartos episodios en video. Si lo buscan, está disponible por ahí. Y hay un par de episodios donde hablan de Ratatouille y hablan de cómo crearon los planos de la película, donde constantemente te están mostrando al ratón, a veces te lo muestran cuando le está mirando desde el techo a través de una ventana. Ves que el tamaño de él es igual al tamaño de un cocinero, entonces hablan desde el tamaño también, como, como la, lo que tú no en el fondo estás viendo y no conscientemente te está hablando de, de las capacidades desde el tamaño, digamos. Está súper interesante esa, esa parte técnica de, de la película también. ¿Por qué no está el número uno? ¿Por qué no está el número uno? No sé. <risa> ahora <risa> que, la, ahora <risa> que <risa> me pongo a ver, podría haber estado más arriba. Eh, tiene eso, tiene el tema de los sabores y desarrollaron una técnica de animación especial de, en lo que se llama iluminación de la animación para poder eh, que, que los trozos de comida y las preparaciones se vean no realistas en sí, pero sí no tan eh, como si falsas, por decirlo no de una forma. es igual interesante en la película es que al final, de nuevo, es una película de, de
1: Pixar, es la, la octava película de Pixar tiene toda su, su creatividad y calidad que uno podría esperar eh, es quizás, sí, yo debería estar más arriba, ¿eh? te vamos a tener que evaluar cómo hicimos este, este ranking eh, porque quizás es la más, la más eterna de las películas, como que uno pensaría que puedes ver Ratatouille hoy día y se mantiene súper súper bien y la puedes ver en 10 años más y se va a mantener muy bien, como dices tú por, por todo lo que guarda dentro de su narrativa, como, como técnica pero además su historia y, y lo que propone, yo creo que en ese sentido, la gran fortaleza de la animación, cuando está bien hecha al nivel de Pixar es que es eh, eterna, ¿no?
0: Sí, y decir que ganó, bueno, obviamente ganó Ojera la mejor película de animación en el 2007 o 2008. Y eh, fue nominada a otras categorías más que igual para interesante para una película animada. Eh, mejor guión original, mejor banda sonora, edición de sonido y mejor sonido. Ah, porque sonido estaba separado antes. Edición sí.
1: de sonido y sonido. Mm. No, estaba, o sea, edición de sonido y mezcla de sonido. Sí. Y, eso, y música original.
0: Sí. Así que eso, ah, ganó Globo de oro también, ganó Naga Pasta y los Annie, que yo decía que son los Oscar de la animación, se los ganó todos. <ríe> todo lo que estuvo nominado se los ganó.
1: Yes. Así que, Así muy que bien, ahí... bien,
0: Ratatouille, tienes razón, tendría que haber estado por lo menos tercera.
1: <ríe> sí, no equivocamos, admitimos ahí las culpas. Ahora, en un momento ahí de, de emoción, ¿qué le ganó a... Yo creo que le ganaron películas que, que cuentan otro tipo de historia, ¿no? Yo creo que le, le, le dimos mucho punto por eso. Por ejemplo, el número 4, número 4, número 4, eh, del 2021, es una película que ya hemos comentado harto en función especial, en nuestros programas de envío, principalmente que se llama Boiling Point, que es una película británica, dirigida por Philip Barantini, que le fue muy bien en los BAFTA, y que es una película que básicamente nos cuenta una noche crítica en un restaurante eh,
0: de alto nivel. Sí, la película que tiene de especial, que está hecha en un, pl un solo plano secuencial, la cámara inicia a grabar con una acción y termina nunca corta. Eh, la película dura una hora y media, un poquito más, ¿cierto? Una hora y media, parece. Sí. O un poquito más. Eh, y claro, ¿qué, ¿qué tiene de bueno la película? Que además que te muestra cómo es la cocina, las cosas que pasan, cosas que hemos visto en otras películas. La película te, te cuenta la historia suficiente los, te cuenta lo suficiente de una historia o varias historias para que tú quedes enganchado en una sola toma es increíble, es por eso sí genial eh, incluso te va plantando detalles que después se van resolviendo, que eso igual es difícil de hacer en una sola toma eh, y claro, te muestra todo lo que hemos visto en otras películas, la relación entre el encargado del restaurante, el cocinero el chef, hay una inspección al principio eh, el personaje principal eh, a veces te pones de su lado, después no eh, hay algo ahí, una traición que él puede llegar a hacer y ahí te, te planteas si estás de parte de él o no, con lo que está haciendo si está bien eh, a mí me gustó el final, don Francisco, a ti no. es, es la más oscura de las películas que, de las cuales vamos a
1: hablar hoy, hoy día te muestra como el lado más, más duro de lo, que, de lo que es la vida de, del chef, porque en Burnt aparece más como el aftermatch como lo que pasa después de la caída esta película te muestra un poco más lo que uno pensaría que es la caída de ese restaurante o la caída del, del chef en jefe eh, pero también te muestra todas las otras cosas que suceden y que generan presión y drama y cansancio y peleas dentro de, de una cocina conocemos a todo el equipo del restaurante básicamente desde los meseros hasta el chef en jefe pasando por los chefs que lo ayudan por los tipos que hacen la limpieza Vemos consumo de alcohol, cómo se mueven un poco las drogas, porque es un, un trabajo, debe ser súper estresante, ¿no? Todos los días tener que cumplir al máximo nivel a un horario súper anormal, ¿no? Ellos trabajan de noche, básicamente están hasta eh, la madrugada, eh, después de cerrar el restaurante ellos tienen que limpiar, entonces, entonces hay un juego ahí con eso. Y está este personaje, casi un, un antihéroe, el protagonista, entre comillas, del chef, que... Eh, queremos que le vaya bien, pero en realidad no hace muchas cosas para que, para que le vaya bien, ¿no? Comete muchos errores y, y empiezas a ensamblar distintas piezas de, de detalles que ves en la película. Eh, es un poco mentiroso, tiene un poco de adicciones, es, está un poco cansado. Entonces hay un juego muy, muy interesante porque en realidad tampoco no hace nada grave. Entonces es un poco eh, una película que te muestra cómo, cómo la vida... Eh, de repente puede golpearnos como con un martillo y no hay mucho que hacer en, en ese caso. Como decía Rocky, ¿no? Nunca vas a golpear más fuerte que, que la vida. tuviste tú viste la Rocky, ¿no? Como decía Rocky,
0: ¡Adrián!
1: Ok, la una. ¿no? Bueno, pero hay otras Rockies y En una de esas Rocky, Rocky lanza una, una frase muy buena que es que nunca, nunca le vas a ganar a la vida golpeando, ¿no? Porque nunca vas a golpear más fuerte que, que la vida. Y esta película juega un poco con esa idea. A mí no me gusta porque termina... De, o sea, no, no termina, sino que el, el, el hecho final que dispara los últimos 15 minutos es muy... Eh, es predecible y es dramático. Y hasta ese momento la película se mantenía de una manera bastante realista, yo creo. Como que podías creer que el día a día podía generar presión y peleas. Y aún así los directores tuvieron que colocar como un hecho súper particular que me costó creer que justo sucedió esa noche y justo sucedió esa hora. Pero bueno, en realidad no no le quita muchos puntos, sino que me, a mí me sacó un poquito de, de lo que dices tú, que era esta, esta secuencia en, en, en plano secuencia, continua, que me tenía enganchado completamente y que quería saber cómo, cómo terminaba. Pero es del 2021, británica, muy bien actuada, muy bien dirigida, muy buena historia. Eh, a mí en un punto hasta me estresó, ¿no? Como que quería saber qué, qué iba a pasar.
0: Sí, una película que extrañamos... Tal vez los Oscars merecían mejor fotografía, tal vez. Por lo menos nominada, yo creo. Yo no sé por qué hay películas que no, que no pasaron a más. Como la película número 3 del ranking de Oídos, Francisco. Ya, la número 3, otra película del 2021. Yo creo que
1: por eso, yo creo que por eso le ganaron a, a Ratatouille. Yo creo que la número 4, Boiling Point, y la número 3, Pig, eh, quedaron más arriba porque son más contemporáneas. Y nos agradó mucho, yo creo que a ti y a mí, descubrir que. Pasado el 2020, igual hay gran cine, y hay buen cine, y hay cine innovador, entretenido, es interesante. Boiling Point era una de esas, y la otra es Peak, dirigida por Michael Sarnosky, y protagonizada por un tremendo y excelente
0: eh, nicolás Cage. Sí, decir que si lo buscan a Michael Sarnosky no va a aparecer con muchos créditos por ahí, es el debut de él como director, y wow, qué debut. La verdad, una película que, que yo no, no la podía creer cuando empezamos, por lo menos yo empecé a verla. Eh, tiene unos planos increíbles la historia, tiene momentos memorables y tal vez hasta ese momento capaz una de las mejores actuaciones de Nicolas Cage eso lo comentas porque no sé, porque estamos hablando de Pico, ¿no? <risa> no, no,
1: porque ahora acaba de salir hace muy poquito otra película de Nicolas Cage que parece ser eh, otra gran, gran, gran película, pero no la hemos visto así que no la podemos comentar que tiene un nombre súper largo, no me acuerdo cómo se llama. The Very Weight of the Massive Talent. Claro. Entonces es una película centrada en Nicolas Cage. Pero hasta que no veamos esa, yo estoy de acuerdo contigo que, por lo menos en el siglo XXI, la mejor actuación de Nicolas Cage es Peak donde hace de un chef escondido en un cerro que vive de recolectar trufas con un cerdito, amigo, su mejor amigo, su compañero, su mascota, eh, su hermano, su confidente, eh, su ese bojín, cerdito, tal vez. Lo su cojín, su, eh, claro, su guatero para las noches frías. Este cerdito que lo ayuda a buscar eh, trufas. Alguien secuestra a su cerdito. Y tú podías pensar que esta era una película así como John Wick, ¿no? que después uh -huh. él iba a comenzar una venganza buscando a su cerdo. Y no es eso, sino que es un camino que reconstruye el pasado, eh, los pecados, las caídas y, la vida, y el drama de vida de este chef. Que, que no conocemos, pero que lo vamos conociendo a través de, de este camino. Y eh, ha actuado de manera excelente, con una gran historia, con momentos fantásticos, eh, y con un mensaje mucho más profundo de lo que yo inicialmente pensaba. Yo creo que esta película sorprendió a muchos en ese sentido.
0: Sí, y veníamos hablando ¿no? de, de otros. Las películas de Chef, más o menos. Hablan de, de una transformación del chef, que si que hay una evaluación y si la evaluación le va mal, puede arder en el infierno el chef y la cocina y qué sé yo. Y esta película parte abajo. Primero no sabemos que él es chef. Eh, sabemos que ahí cada tanto se presenta la película como en actos y cada acto es una preparación y dice no sé, sea, tarta de trufas con no sé qué cosa hay una preparación ahí, un poquito de cocina no sabemos por qué, después vamos sabiendo de que él no solamente era un chef, sino que era uno de los mejores chefs de, de la ciudad del sector donde vive eh, pero eso porque es importante porque hay un desarrollo y por eso igual me gusta mucho esta película porque hay algo en la comida hay una preparación al final y esa preparación desata hasta lágrimas y, y de eso se trata yo creo la comida, de crear sensaciones de crear recuerdos eh, no vemos tal vez el cariño en la preparación de él pero sí vemos una eh, ¿cómo se llama? una dedicación una sí. dedicación que sobrepasa al, a lo que dices tú no seguir la receta todos los días sino hay algo en la preparación de él algo, una honestidad en la preparación tal vez y eso acompaña a la historia también eh, y también nos muestra un poco al principio <risa> cuando dicen, se llevaron mi cerdito y va a haber una persona que vende trufas y dice, nadie se mete con mi negocio. <risa> Entonces hay como todo un tema de, de los proveedores también que te, te muestran en, en algunas películas, eh, incluso en el, en el documental que yo te digo, vamos a colocar comillas como mafia de los proveedores de alimentos para las preparaciones, donde tú, si tú quieres hacer una preparación necesitas como los mejores pescados, ponte tú. El viejito este giro que vendía sushi, eh, al momento de que le hicieron el documental, el arroz que él preparaba, el proveedor, ese tipo de arroz no se lo vendía a nadie más que a Giro, porque además él decía que era un arroz tan especial que solamente Giro podía cocinarlo. <risa> y rechazó así como fortunas de, de otros lados, para, de hoteles, para poder comprar ese tipo de arroz especial y no, solamente Giro puede prepararlo. Y eso pasa mucho en la, en la cocina, y en PIC te pasa una pincelada de esto porque también la persona que le va a comprar a él las trufas, eh, igual está metido como en el negocio de proveer y etcétera. Sí, lo vemos
1: en varias películas, de hecho, pero todo este tema, de nuevo, se trata de lo mismo, se trata de, de qué pasa cuando, cuando quieres tener la mejor cocina, el mejor restaurante, el mejor servicio de distribución, etcétera, etcétera, cómo se van generando esta, estas conexiones y la importancia de tu nombre, y la importancia de tu fama. Eh, por ejemplo, en esta película todos conocen al personaje de Nicolas Cage. Y eso también le abre puertas, algunas puertas se le cierran por lo mismo, pero tiene que ver con esto, con el reconocimiento, con quién tú eres. Y en el caso de él, del personaje, ¿cierto? lo interesante es que nunca, eh, nunca explota, ¿no? Todos, todos esperamos que en algún momento explote y en realidad es un personaje que, que a través de la historia que vamos viendo conocemos por qué está viviendo como está viviendo y por qué da un paso al costado de lo que, de lo que en algún momento uno pensaría tiene todo lo que todo uno quisiera tener, ¿no? Fama, reconocimiento, dinero... Y, y este chef decide dar un paso, un paso al costado en una, en una película mucho más profunda, oscura y gris que, que chef, por ejemplo chef, la número 7, era como toda felicidad y, y nos subimos un camión y vendemos sándwich y en, y en Pig, el chef en realidad decide alejarse del mundo y,
0: y vemos un otro tono de, de historia claro, y aparte que en la película hay personajes que están buscando justamente lo que él tenía antes eso claro. es interesante la película que quieren ser reconocidos, ser los mejores en un área. Incluso hay un, un lugar donde él va a visitar un chef, que para mí es una cena memorable, donde él se pone a hablar de, de que tiene un restaurante exitoso. Él dice, sí, sí si yo me acuerdo de ti, tú trabajas para mí. O no, él le dice, yo trabajé para ti. Y él le dijo, sí. ¿Cuál era tu sueño? Y él le dice, quería tener un puff. <risa> y ahora tiene el mejor, uno de los mejores restaurantes, súper... Eh, como en boga, de, de fama, eh, bien evaluado y todo, y él quería tener un pub y quería servir huevos revueltos, con no sé qué, no me acuerdo, una cosa súper sencilla. Le dice, ¿ves? Ese era tu sueño y estás aquí. ¿Y de qué te sirve? Toda la yeah. gente que está acá no está por ti, es porque es la moda, porque no sirve de nada eso le dice, no sirve el reconocimiento. ¿A quién le sirve el reconocimiento? Al final? Es toda una burbuja. Y para mí de, eso es lo que más me quedo de esa película, que en el fondo... Eh, mucha gente persigue eh, ser el más famoso, ser el mejor en algo. Re el reconocimiento al final de todo, ¿qué tanto sirve si no eres feliz? ¿Ceche? Si no, es, no estás siguiendo tu sueño de verdad, solamente tienes el reconocimiento, pero ¿y qué? <risa> así que. Eh, Totalmente recomendable. Sí. Oscura, y... mm. sí. oscura Ahora, pero memorable, memorable, memorable. Oscura, pero
1: memorable. Y para nada una película de Nicolas Cage de uno de los que esperaba, así como una mm. muy agradable sorpresa. Para Oye, mí, sí. la... Ghost of Shadowlands, nada que ver con nada. <risa> sí, si sí, vieron otras películas del último año de Nicolas Cage, esto no es, no es eso. Eh, pasemos a la número 2, que para mí fue eh, la más agradable de, sorpresa preparándome para este top 10. Eh, una película llamada Julie and Julia del 2009, dirigida por eh, Nora Epstrom eh, y protagonizada por una tremenda, tremenda Meryl Streep y una tremenda, tremenda, pero además joven en ese momento Amy Adams, eh, dos grandes actrices tomando dos grandes papeles, y eh, la disfruté mucho, mucho, mucho. Es una película también para, para pasar un buen rato, para ser feliz, para disfrutar, para sentirte bien. Sentir bien. Eh, y básicamente cuenta una historia muy simple. Eh, a mediados del siglo XX hay un personaje que se llama eh, Julie, eh, que existió de verdad, que es una chef famosa en Estados Unidos, que la, en este caso la hace Meryl Streep, que fue la primera chef en llevar, o sea, ella no es chef, ella es una cocinera cualquiera que estudió cómo cocinar comida francesa y se la llevó a Estados Unidos a través de libros y, y programas de televisión. Ella es la que le enseñó a las amas de casa estadounidenses cómo preparar comida francesa. Eh, y ella, ¿cierto?, es muy famosa. Vi, eh, esa es la mitad de la película. La otra mitad de la película son dos historias paralelas, es el personaje de Amy Adams que se llama Julia que es una joven viviendo en el, en el siglo XXI, primeros años del, del 2000, y ella descubre la cocina a través de los libros de Julie y ella hace un blog donde va a hacer todas las recetas del libro de Julie, entonces por eso la película se llama Julie and Julia, y vemos dos historias, las historias de Julie como esta chef de mediados del siglo XX luchando por encontrar Validación en un mundo de cocineros y hombres, etcétera, etcétera. Y a Julia, una joven del siglo XXI, intentando encontrar, eh, lo que le, intentando dominar lo que le gusta, que es la cocina, usando los libros de, de Julie. Es una película muy divertida, muy entretenida, muy bien actuada, con algo de drama, tiene elementos de drama, pero es lo menos. En general, es una historia para sentirse bien eh, y ver dos personajes femeninos fuertes, pero a la vez femeninos ya eh, muy singulares, muy bien actuados. Eh, a mí me gustó mucho, mucho la película, es de 2009. Eh, ellas dos, entre ellas dos, recibieron todos los premios y nominaciones posibles dirigidas a mejores actrices, incluyendo Meryl Streep en los Oscars. Y los que no recibió Meryl, los recibió Amy Adams. Así que muy recomendable para mí la, la película. ¿Tú la ubicabas, la conocías la película?
0: No, sinceramente la... La vi cuando empezamos a buscar material para el top 10, eh, entiendo que sí, que, que merece estar como arriba, así que en esto le, le dimos ahí todas las, las credenciales a don Francisco que la vio, <risa> eh, te, me dan ganas de verla. Ahora eh, Nora Ephron, que es la directora, también es la guionista, y estuve revisando un poco, y tiene hartas películas parecidas tal vez, como tienes un email, es como de ese, de ese corte, como medio eh, comedia, o es No, esta amiga? no.
1: No, bueno, no, o sea, esta es. Esta es a ver, lo que pasa es que el, el, es comedia, pero como dices tú, es una comedia tipo chocolate. Es una comedia donde eh, no, nadie se va a caer, no, no hay gente golpeándose con pastel en la cara. No, no es ese tipo de comedia. Sino es una comedia donde los detalles, las actuaciones, los diálogos eh, te van a hacer sonreír. Eh, en ese sentido es, es una comedia. Y es un drama porque hay dos personajes con crisis. Eh, en, en sus vidas, pero al final lo, lo logran resolver de la mejor manera posible. Y las dos están casadas, de hecho los dos actores que hacen sus su maridos son muy buenos dos actores secundarios, eh, y algo juega su relación en sus historias, pero en el fondo se trata de ellas dos. Así que es una película bastante distinta, eh, y muy para mí recomendable, para mí recomendable. A mí se me hace, yo sin haber visto chocolate, yo creo que, que te va a gustar porque comparte muchas cosas con, con chocolate. Mientras, mientras no
0: tenga que hacerle una ficha con tipografía, todo bien.
1: Todo bien. Ya, número uno, con esto cerramos, ya nos alargamos un poquito más de lo que pensábamos, pero es que realmente es un tema que no, nos gusta. Ahí donde se nota que, que nos gusta el cine y nos gusta comer, cuando hacemos un <risa> top ten de, de cocina y estamos media hora hablando de, de cocina. La número uno. Que es, yo creo que en el fondo es, es la razón por la cual estamos haciendo en gran parte este, este top ten ¿no? Es, es una de las películas que apareció al principio, inmediatamente en la mente de Don Jonathan, cuando conversamos este tema. Yo la tuve que ver después, yo la vi a, a, hace poco. Se llama The hundred Foot Journey, es del 2014, dirigida por Les harstrom que es el mismo director de Chocolate, así que ya tenemos un director ahí favorito, Don Jonathan. Eh, ¿De qué se trata The hundred Foot Journey, Don Jonathan?
0: vamos a decir que también se llama a 10 metros de casa y yo me acordaba que se llamaba a 10 pasos de casa <risa> eh, pero vamos a ver por qué se llama así eh, no conoces el sistema trata, métrico <risa> se trata de eh, un joven eh, de familia ah ya me olvidé es como hindú, ¿cierto?
1: sí, sí es hindú, es hindú.
0: Sí. sus su papás ponen como un puestito de comida, un restaurante chiquitito enfrente de un restaurante francés y no recuerdo si el restaurante francés ya tenía estrellas Michelin, como que ese, ese era sí, como el nivel. Tenía, tenía una estrella. Claro, y este joven lo único que quiere es poder cocinar, ojalá en ese restaurante, eh, y se enfrenta un poco a la cultura de él, que la comida indonesa o de la India es, tiene como unos condimentos especiales, y la comida francesa, uno sabe que es como... Eh, iba, iba a usar una palabra en francés, pero iba a usar mal, así que no lo voy a decir. Eh, la comida francesa de renombre, delicada, eh, los sabores justos, precisos. Eh, entonces está ese choque y es el camino de él, qué pasa en la vida de ellos, qué pasa en él, para poder llegar a ser un chef, e incluso sobrepasando sus propias expectativas. Y yo no sé si listé el libro que se llama El alquimista de Pablo Coelho. Ya, sí. Eh, es más o menos el libro.
1: No me, no me esperaba... Para nada La esa referencia. referencia. No sé si estoy de acuerdo con tu interpretación del alquimista, pero ya, okay, no tenemos tiempo para, para discutir eso. Pero sí, el alquimista de Pablo Coelho. Sí. sí, fue uno de los primeros libros que leí completo. Eso sí, es lo que es, mientras mirabas a 100 Foot Journey, eso es lo que
0: pensabas. Esto se parece al alquimista bueno. de Pablo Coelho. En el fondo, lo que, busca, lo que busca uno a veces no está tan lejos. A veces es mejor volver a los inicios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace sí. cuánto que no ves la película? ¿La película? Pero si al final termina en eso, él le vamos, ya vamos ah, a ir. Ah,
1: te estás acordando de la segunda mitad de la película. Lo que pasa es que ellos son primero son inmigrantes, y los primeros 15 minutos de la película es como ellos llegan desde India a una pequeña villa en Francia. Eh, y la primera parte se trata de eso, ¿no? De ellos siendo inmigrantes, en un lugar que culturalmente no tiene su idioma, no tiene su religión, no tiene su música, no tiene sus colores, su cultura, y principalmente no tiene su comida, ¿no? Y como dices sí. tú, una comida francesa que, que se caracteriza por ser sutil en los sabores y, y en el consumo, sí. se enfrenta a una comida india que es eh, fuerte, ¿no? Los sabores, los olores. Los eh, y ahí hay un, hay un primer, los condimentos, claro, hay un primer choque, y obviamente hay un cierto elemento ahí de, de Romeo y Julieta, donde él se enamora de una chef que trabaja en el restaurante francés, pero pues es un amor prohibido. Eh, y él queda un poco atrapado porque su, el, su papá es muy tradicional dentro de la cultura india y él, él es el que está dispuesto a adaptarse. ¿no? Y él es el que empieza a mezclar eh, los condimentos y fortaleza de la comida eh, oriental con la sutileza de la comida de la cocina francesa. Esa es como su primera victoria. Y claro, la segunda mitad es lo que tú dices, ¿no? La segunda mitad es cuando él logra un éxito que para todos sería el gran éxito y el fin de la película, pero la película no termina ahí, sino que empieza a trabajar con la idea de que quizás ese éxito es un éxito que no te hace feliz y que él era feliz en esa pequeña villa francesa y no en, el, en París en un gran restaurante. Entonces, claro, ahí hay, hay varios elementos interesantes a, a observar en esta, en esta película, que, está, que es muy, muy familiar, es muy fácil de, de consumir, ¿no? no tiene, tiene humor, eh, de nuevo, está muy bien actuada, el papá es todo un personaje, la dueña del restaurante es todo un personaje, hay como muchas cosas simpáticas dentro de esta historia.
0: Sí, y está ese, ese viaje de él, que en el fondo es, eh, claro, es... Este, en el fondo, casi todas las películas que hablamos hablan casi de lo mismo. Y, y aquí es, es un punto, es el, es el viaje donde él desde la nada llega a ser top en algo, lo mejor. Si no recuerdo mal, incluso está con, ya con comida, eh, ¿cómo se llama? Con Ah, esta comida que es como... Él ay, llega ahí, a ese dije,
1: punto, llega a la, a la a comida la como comida científica.
0: Comida. Sí. sí. Y de repente está ahí como lo mejor y vemos que él la evolución del personaje de él en ese punto se vuelve una persona bien fría en realidad, que, que hace a la perfección su trabajo, pero es una persona fría le falta alma, le falta alma él en la película, hasta que uno de sus subchefs parece está comiendo sí. su colación sí. <risa> su brunch y es comida típica de la región de, él, de la India tiene un nombre, no, no logro acordar el nombre y él toma un bocado, y después toma un bocado más grande, y se nota, se nota en él eh, la melancolía. Algo pasó en ese momento, recuerda que en ese momento él era feliz con, con productos más sencillos, más simples, más el sabor, la cultura, no sé.
1: Eh, o sea, de hecho, bueno, ahí el spoiler es el, la comida que está comiendo el, su ayudante, él le cuenta, y es comida que se le manda a su mamá. Mm. Su mamá le manda la colación, entonces lo que está probando el protagonista eh, es comida hecha a mano de alguien eh, hecha con cariño de con su cariño, cultura. ¿no? O sea. Y eso es lo que le, lo obliga a... Bueno, esta, es una película feliz, así que el spoiler no importa. Él regresa a, a esa villa y, y encuentra todo lo que, lo que siempre estuvo buscando y que había encontrado, pero él pensó que, que había algo, algo más. ¿Por qué está el número uno esta película? Yo creo que es porque... Eh, primero, es moderna, es interesante... Eh, eh, pero es familiar, pero al mismo tiempo lo que conversamos siempre no si la, si la ve alguien como adolescente como joven, va a sacar ciertos mensajes si lo ves luego a tus 30, a tus 40 va a sacar otros mensajes es como una verdadera película para, para todo espectador eh, sin ser pretenciosa sin ser, no, es, es muy eh, muy asequible eh, pero al mismo tiempo muy, muy profunda en lo que puedes sacar de, de sus mensajes está producida por Steven Spielberg ah, por eso su nombre aparecía vinculado a la película. Eh, claro, está hecha por DreamWorks Pictures.
0: Eh, ahora, ¿a ti te sorprendió que no tiene ningún premio? Sí, yo pensé que tenía algún premio. Mira, me la recordaba más, más interesante tal vez de lo que es. Pero en el fondo a mí lo que me queda, y, y por eso siempre me ha acordado de esta película, es, bueno, el título, ¿por qué se llama? Eh, a 100 pies de casa, o a 10 metros de casa es porque al final la felicidad de él estaba cruzando la calle. <risa> eso es. Entonces, por eso te hago el paralelo con la alquimista. Al final, el alquimista es un tremendo viaje para descubrir que lo que necesitaba estaba ahí cerquita. O sí, pero si era vivir. necesario regresar
1: al alquimista de Pablo Coelho para hacer esa, esa referencia. Yo, don Jonathan demostrando ahí que los libros que ha leído. Eh, yo creo que, mira, en términos de crítica y de premio, yo creo que lo que le falta a la película es que eh, no se arriesgó, ¿no? No tiene lo que tiene Pig, que es como este juego gris de, de una historia conocida. No tiene Boiling Point en su tema de diseño. No tiene lo que tiene Ratatouille en términos de, de técnica de animación. Eh, pero sí creo que es muy sólida en la historia que, que cuenta. Eh, yo creo que es muy disfrutable y tiene este tema de que yo creo que en, en dos años, cinco años, diez años más... Eh, se va a mantener ahí como una muy buena película para, para ver y sentirse bien al lado de, de tu familia, de tus hijos, de, de tu mamá, de, de tu abuela, etcétera Y ver una película con un, con un buen mensaje, ¿no?
0: Sí. Sí, aparte de la esencia, a mí me parece que todas las películas que hablamos y de lo que para mí esencialmente es la, la película, la comida, yo creo que esta es la que más... Más redondita eh, lo tiene. No me acuerdo si hay como bien tomas buenas. Me acuerdo de los productos que usa, sí. Pero no me acuerdo si las tomas de las preparaciones dan hambre, por ejemplo. Pero sí me, me acuerdo, no sé, como una nostalgia me acuerdo de la película. Voy a volver a verla pronto. Así que...
1: Sí, hay, hay, yo lo decía bueno, yo hace poco. Hay todo un tema, al comienzo se enfoca más en eso. Eh, lo vemos a él cocinar con su mamá, a él cocinar, cocinar con sus hermanos, con su familia. Te muestran ahí los platos. Eh, es bien al principio se enfoca más en eso y luego claro, después pasa más al desarrollo personal de él y, y, y esos temas pero eh, no, buena a mí también me, me agradó mucho yo hubiera puesto primero Julia Julia pero tú me convenciste de poner primero A Hundred Foot pero a mí Julia y Julia me, me gustó más por, porque no me la esperaba yo me esperaba en realidad una comedia así como romántica un poco tonta y en realidad me encontré con, con una excelente película con, muy bien actuada igual no estamos volviendo viejos ya si escuchan nuestros comentarios ya claramente estamos los dos cerca de nuestros 50 años y ya estamos como melancólicos y nostálgicos y por eso estamos haciendo top 10 de comida en vez de hacer top 10 de aliens y monstruos y asesinos, estamos haciendo ya así como y películas de acción, claro estamos hablando de, de la cocina y de de qué significa el alquimista de, de cuelo y con eso eso es nuestro número uno yo creo que esa es lo que vamos a hacer vamos a subir vamos a subir eh, algo a, a Instagram para que la gente que nos sigue en Instagram pueda votar y nos pueda decir cuál es su película favorita de, de cocina porque en una de esas
0: capaz que nos olvidamos de algo y tengamos que hacer una segunda parte <risa> sí bueno no sé si juntamos otras diez bueno hay cualquier cosa estuvimos buscando de terror y no encontramos así que saben alguna de terror de comida que no sea caníbal vale, yo Tienes ahí razón, nos dicen. Encontré ¿Claro? una que se llama Refrigerador, no sé cuánto, ¿te acuerdas? Te ¿Qué? El, video. el refrigerador asesino. El refrigerador no, no asesino. Lo... <risa> Pero como no había preparación de comida, no entró. <risa> claro. Nosotros comía crudos. Así que eso, eso, es el top 10 de hoy. Ojalá les haya gustado. Recuerden que nos pueden ahí mensajear si hay alguna película que nos faltó, no están de acuerdo con alguna. Eh, o si quieren algún otro top 10 en el futuro. ...estamos abiertos a todas las recomendaciones... ...y si nos quieren invitar a comer también... ...también, sí, sí, también... Sí. ...comida rica, sí, por favor, de Estrella Michelin... ...así que eso... ...eso, Francisco... Eh, ...nada, nada más que, que decir por hoy... ...recuerden seguirnos en Instagram, Facebook... ...estamos con los en vivo... ...este viernes... ...no va a haber en vivo parece porque... ...conejo de Pascua... ...sí, no, nunca se suspende... ...y viaja el paine.
1: <risa> ...no, yo, yo, yo ahí... Sí. ...sí, también estamos en Twitter así que en todas las redes sociales donde nos puedan comunicar, darnos ideas y comentarios, por favor háganlo eh, hacemos esto porque nos gusta nos gusta ver cine, nos gusta hablar de cine así que estamos buscando ahí gente con quien comentar, conversar y hacer más eh, interactivo Función Especial
0: uh -huh. así que es todo por hoy soy Jonathan Barrier-Gel soy Francisco Torres y este fue un nuevo episodio de Función Especial Podcast adiós Bye.